0: Boa noite a todas e todos, são agora 20 horas e 9 minutos em La Grande, Nova York, o equivalente a 21 horas e 9, em Brasília, em Londres e Lisboa, 1 e 9, dia de manhã, e 17 e 9, final da tarde, em Vancouver, Canadá. Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer as falas, é, vamos dizer, a palavra que vem com a elogiosas e carinhosas e depósitos de confiança de Gisélia Mendes, que é responsável por bancas de defesa de dissertações de mestrado e de doutorado na área de expertise científica dela, geografia e da depósito da posta confiança, mas acredito que vá além da questão da confiança e sim da evidência por outro lado, eu gostaria de relativizar com o carinho especial de é, Cássia Selene quando disse que a prova científicas do fenômeno aqui. Há em outros lugares também. O fenômeno espiritual, a espiritualidade a e espiritualidade, a divindade não pertencem a agrupamento nenhum. O que eu destacaria, que é, vamos dizer, circunscreve, dá um contexto mais apropriado ao que Cássia falou, sem discordar por completo dela, só para complementar. É que a concentração de eventos, um grupo menor, vocês veem que é muito grande nas redes sociais, etc. Como isso acontece, inclusive, a evidenciação na abertura da nossa Preleção Domingueira, sempre em é tempo real, e vocês fazem as suas perguntas ao vivo. Eu não tenho acesso a essas perguntas antes, mas há um grupo interno de. Poucas centenas de pessoas, e a concentração desses eventos, um grupo tão pequeno de pessoas, é isso que realmente é singular. E não como algo a endossar minha pessoa. Sou vulnerável, humano, como qualquer pessoa. Tenho momentos de dificuldade de processar mágoas ou ressentimentos, ou de me afastar de uma preocupação sobre uma pessoa que eu queira bem, normal, como qualquer outra pessoa mas o discurso de porque eu sou responsável que é canalizado em verdade por planos mais altos do espírito de Génia Espásia como vocês viram de Maria Cristo isso sim é que está sendo chancelado a um selo selo de é, autenticidade da sua proveniência celeste, isso sim está acontecendo aqui de forma extraordinária fora do seio das religiões formalmente organizadas. A despeito que eu disse, entretanto, reforço. Sou um ser humano, vulnerável, falível, como qualquer outra pessoa. O maior percentual dos acertos que eu venho aqui apresentar é, vocês atribuam realmente a esses seres que me auxiliam durante a fala, é, durante a minha fala, durante a palestra e que as pausas são para é, porque eu estou consciente e à frente falar dentro das balizas do que elas e eles desejam com a interferência maior daquela que foi a fase de Melito e os percentuais maiores se não completos de quaisquer erros atribuam a minha pessoa os erros atribuam a mim os acertos a elas e eles ai de mim se não der testemunho ai de mim se não disserem isso e fico feliz de dar esse testemunho porque não há privilegiados ou privilegiadas nesse universo justo de Deus apenas há pessoas que se permeabilizam mais às influências excelsas por intermédio de suas escolhas diuturnas pelas iniciativas a que nos permitimos é, como é que eu posso dizer meu Deus, orquestrar no dia a dia e assim favorecer na busca do bem comum paradoxalmente muito mais o nosso bem pessoal aquilo que nosso senhor Jesus disse não aquele que abandone pai mãe, fazendas, irmãos irmãs, em meu nome nome de um ideal superior estava simbolizando um ideal superior que não receba cem vezes mais nessa vida e na outra a vida eterna então já agora eu vou pedir a primeira, vamos se faremos o desenvolvimento em resposta a mais uma pergunta, a primeira pode ser última, única, a pergunta que venhamos a responder de vocês, a nossa equipe está fazendo a triagem, começam a chegar um pouco antes, inclusive, da palestra, mas de fato, para manter, e por que isso de ser ao vivo, como eu falo para vocês? Porque isso poderia ser negligente da minha parte, não é? Ter acesso à pergunta antes me permitiria me preparar melhor para dar a resposta mais completa, pois é, para que eu desse uma resposta mais completa, e é isso que eu não quero, para que haja uma manifestação mais pura, uma epifania numa melhor expressão, ou pelo menos uma, repetindo a palavra, expressão mediúnica de outros seres, se pode chamar de canalização, fenômeno psicofônico, consciente, intuitivo, mas eles estão comigo. Aqui, às vezes, vejo-os, vejo-as à distância, não estão exatamente do meu lado. Isso é uma visão, às vezes, é, metafórica, figurativa, em alguns aspectos, poeril, de que precise essa personalidade da outra dimensão, está exatamente ao nosso lado. Não, às vezes, lembremos o princípio da não localidade da física quântica, eles podem estar ou a ubiquidade, a manifestação em vários locais ao mesmo tempo desses seres que se radiam como um sol que lança seus raios a toda parte e pode chegar o verme no ventre da terra estando muito à distância. Vou pedir então já a primeira pergunta selecionada por nossa equipe para começarmos efetivamente a fazer esse trabalho de interação com os domínios de, da supra velocidade da bondade, que é isso que vai nos salvar nós somos uma cultura de hipervalorização exacerbação da cultura da inteligência da informação e nos esquecemos do capital o visceral da nossa natureza humana sentimentos animais nem inteligências artificiais têm sentimentos aquilo que nos leva a ter intuições avaliações mesmo no fundo moral o discernimento, a percepção do certo e errado no campo moral isso somente nós seres humanos temos do nosso plano evolutivo nominal, para cima não abaixo de nós então a primeira pergunta de vocês Fausto Luiz Andrade de Rio de Janeiro, capital Gosto muito do povo do Rio de Janeiro que eventuais sentidos podemos deduzir da passagem Eu vim para que todos já estou colocando todos, né? Todos e todas. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João décimo, décimo. Fausto, eu não sei se você já nos ouviu dizer aqui que a espiritualidade maior que nós apresentamos considera que essa passagem específica dos quatro evangelhos canônicos é a que melhor exara é os princípios gerais da nossa instituição, a nossa casa causa da nossa organização movimento do templo escola de Eugênia Spázia, vida em abundância. A ideia de atingirmos a completude de todos os departamentos de nossa existência, de não nos deixarmos restringir. Eu não vou fugir à minha fonética porque eu considero que isso a pronúncia do meu português, porque eu considero que isso é um assunto de autenticidade, de transparência. É muito fácil nós treinarmos, até com fonoaudiólogos, a, o desaparecimento de nossa pronúncia regional do idioma. Eu fico numa posição fronteiriça, amenizo um pouco, mas não deixo de revelar a minha origem do Nordeste brasileiro porque creio, desculpem de novo falar sobre isso, é porque há mais preconceitos do que imaginamos é um assunto de autenticidade se alguém perder de ouvir-me e quem eu represento por uma tulice provinciana, primária extremamente mesquinha como essa lamentavelmente terá outras opções talvez falaciosas perigosas mas não estará conosco então, a completude da manifestação de nossa alma, da nossa consciência em todos os setores de nossa condição humana. A parte física, a parte extrafísica, mesmo que estejamos encapsuladas ou regastulados no aparelho de matéria densa como esse, físico, como você, que também está encarnado, encarnada porque aqui a gente já nos acompanhando agora, que não está em corpos de matéria densa, porque existem corpos também ainda materiais, mas em faixas próximas à nossa. Isso é tão fácil de aceitar quando falamos da teoria dos, multi, dos multiversos, quando se fala na teoria das supercordas, uma teoria concorrente, complementar a física quântica que está mais assentada e evidenciada é, por experimentos laboratoriais viver a nossa totalidade é deve ser pelo menos o nosso propósito aquilo que Maria Cristo alguém pode perguntar o que houve que a gente colocou no início não no final eu sempre tinha a impressão de que depois que a mãe maior em nome de Nosso Senhor Jesus, não interessando, como disse Dica, Juju e Cássia Juliana Costa, no início dessa fala, se é Maria de Nazaré histórica ou não, não interessa. Eu sei que é um gênio celeste. Eu acredito que seja Maria, Maria, mãe de Jesus. Se não é, não importa. Um assunto é visceral, é uma espécie de é, ponto axial que fere a matriz e a raiz de uma série de paradigmas viciosos, de preconceitos perniciosos, que nos arrebentam de diversas formas. A feminilidade sagrada deve ser propalada. E isso não é fala nossa só. É unânime nos ambientes de espiritualidade tradicional. E as mais avançadas esotéricas, se nós não reconhecermos o valor da feminilidade no universo humano no biosférico o equilíbrio dos ecossistemas isso é feminilidade no supra-humano que é o espiritual Eugênia Spásia é a condutora desse trabalho uma grande sábia fora da matéria densa e no plano crístico, porque não pode haver vocês acreditam que nosso mestre Senhor Jesus tire ciúmes e nós dizemos que a mãe dele é crística. Nós podemos conceber isso numa esfera superior humana. Nós precisamos disso, indiscutivelmente. Para vivermos a nossa totalidade, a nossa multidimensionalidade, esse poliédrico alegórico que nós somos, essa, esse ser de várias facetas às vezes, muito pouco reconhecidas nós precisamos quebrar Aqui em inglês se fala de teto de vidro ultrapassar aquele limite invisível que é colocado para, por exemplo, mulheres como acabei de falar para LGBTs, de que faço parte da comunidade para nordestinos e nordestinas brasileiros e brasileiras chega aqui, todo mundo é visto como inferior nos Estados Unidos apenas por ser de origem latina ou neolatina melhor forma de colocar quebrar esse teto de vidro é invisível, mas é um teto é um bloqueio, essa imagem da, da anglofonia é fabulosa quando nós nos limitamos nós vamos sofrer as consequências de estabelecermos construições às expressões de nossos sentimentos de nossa singularidade, das contribuições que são idiosincráticas, que apenas nós mesmos, nós próprias, poderíamos oferecer ao mundo. Maya Angelou, uma escritora norte-americana e poetisa, mulher negra, que viveu entre os anos de a nossa última encarnação, 1928 e 2014, Disse algo magnífico sobre isso. Se você luta para ser normal, ou seja, norma do latim comum, se nós nos enquadramos no que somos ensinados, ensinadas desde cedo a ser, se nós tentamos ficar, portanto, dentro de esquemas conceituais e comportamentais que nos dizem não podemos ultrapassar, então ela falou, se você luta para ser normal pode nunca vir a conhecer o quão maravilhosa o quão maravilhoso você pode ser não no sentido necessariamente Eugênia Spazia pede que diga em nome do conselho de anciãs e anciãos sábios que ela representa não no sentido de ser algo extraordinário no sentido de grandioso é, não na acepção de ego inflado, mas de vivermos a nossa originalidade, despontarmos de o nosso ser como ele é, tornarmos-nos, como disse um autor norte-americano, a semente que de planta essa figuração muito didática, não é? Jesus usou muito a semente de carvalho. James Hillman, se não me engano. Quebra a ideia de que nós podemos, ao ser plantados como uma fruteira, dar frutos de outra espécie de fruteiras. Precisamos descobrir que semente nós somos. A árvore que alegoricamente nós somos dá que gênero de frutos. Isso não é bem querer ser diferente ou querer ser melhor, é querer ser quem nós somos, devemos ser quem nós somos. Carl Gustav Jung, o psiquiatra suíço que com muita frequência que cito, não tem jeito porque foi um gênio, no campo do entendimento profundo da mente humana, a psicologia profunda surgiu no trabalho dele, em particular a psicologia analítica, psiquiatra, psicólogo e psicanalista suíço, 1875-1961, disse-nos que a perseguição, a busca da normalidade é uma meta, é um objetivo de fracassados e fracassadas, isso em inglês, embora ele tenha falado em alemão, ele é da região germânica, de, da Suíça, que tem quatro idiomas oficiais Aqui em inglês é muito pesado loser, perdedor perdedor o fracassado a fracassada é interessante, ele falou isso em resposta a ele estar avançando demais na fronteira do conhecimento e fazendo imbricações eruditas porque ele realmente era o erudito você está querendo se enquadrar nas expectativas e entes queridos. Isso é muito difícil de nós rompermos. O vínculo de agradar pessoas. Isso não é fácil para ninguém, a não ser que você não tenha sentimentos. E você esteja no espectro que começa da psicopatia e vai para a santidade. E nós não temos exatamente um piso para isso, ou um teto para outra coisa. <risos> Mas é uma questão de grau. Os especialistas tentam estabelecer, não é, é caixinhas para isso. 1% da população, um psicopata. Bem, 3% seriam antissociais então, antissociais, então haveriam, perdão, perdão haveria, fica no singular, haveria 2% e significa desistir. Só para quem está com dúvida aqui, é como esse erro, não é? 2% da população. Seria, seriam constituídos esses 2% de pessoas fronteiriças da psicopatia sem estarem completamente enquadradas na psicopatia e os outros 97% exatamente, gradações variadas até que cheguemos a um teto para a população média da terra de pessoas excepcionalmente empáticas compassivas movidas, tracionadas muito sinceramente pelo desejo do bem comum isso não é santidade, quero dizer, há aquelas que estão no topo não acredito que estamos numa era a um projeto coletivo planetário de termos muitas pessoas reencarnadas de modo bastante heterogêneo em termos de faixas evolutivas que estão buscando não abundância a totalidade o espírito Mateus Anacleto diz que o princípio por excelência o espírito Mateus Anacleto é o segundo mais próximo a mim depois do espírito Eugênia Aspasia que o princípio que norteia mais a nossa instituição é a busca da totalidade de sermos completos de nos realizarmos plenamente como seres humanos entre o conceito de Jung da individuação e que nós traduzimos numa perspectiva palingenética, reencarnatória, como sendo o potencial para uma existência física. Do que nós podemos demonstrar de talentos e de desempenhar funções que sirvam ao bem comum. Então, devemos quebrar as expectativas. Se alguém nos ama verdadeiramente, se alguém está alinhado ou essa pessoa está alinhada com o nosso propósito durante uma existência física, vai nos compreender. Pode opinar contra, sim, nas relações íntimas e de afeto sincero, há transparência suficiente para um diálogo, inclusive, um debate difícil. Mas vai nos respeitar em nossas escolhas. Quando alguém condiciona seu afeto e sua aprovação, a nos submetermos à opinião dessa pessoa. Essa pessoa não interessa a posição que nos ocupe. Atenção! Inclusive da parentela consanguínea, todas as tradições espirituais, sagradas, pedem, não só a cristã, que as pessoas se afastem de parentela biológica, parentela consanguínea, quando o assunto essencial do espírito entra condenando a parentela biológica não, Jesus convidou dois irmãos duas duplas, perdão duas duplas de irmãos, quatro irmãos dois e depois mais dois para o seguirem os primeiros quatro apóstolos escolhidos por nosso senhor Jesus eram irmãos biológicos Pedro e André e depois Tiago e João João é evangelista, não João Batista que era parente com sanguíneo de Jesus também e que foi o precursor do nosso Senhor Jesus, nosso Mestre Senhor Jesus, o último da tradição profética e aquele que estabelece com Jesus Cristo logo em seguida o início da tradição cristã. Com João Batista encerra-se o Antigo Testamento, com Jesus inicia-se o Novo Testamento para aqueles e aquelas que se permitem balizar espiritual e moralmente pelo pensar cristão. Na verdade, todas e todos nós somos já diretrizados, mesmo que não percebamos, pelo pensar cristão. Ele se inculcou de tal maneira no nosso inconsciente que nós estamos utilizando maneiras de pensar de Jesus sem notarmos. É só darmos uma lidinha nos evangelhos canônicos, os clássicos, porque são os mais próximos dos eventos narrados, e nós vamos ter uma ideia de como nós estamos não prestemos atenção no que eh, nos desperta uma, eh, uma ideia de diferenciação em relação à nossa cultura odierna. Não pensemos o que não parece contemporâneo. Observemos o quanto tudo aquilo nos parece apenas o normal. Nécios, por acaso, estás tardos em inteligência? Nós cultuamos, não é? adeus a razão indubitavelmente se for realmente a razão Baruch Spinoza, o filósofo holandês de origem portuguesa que viveu entre os anos 1632 e 1677 estabeleceu essa máxima extraordinária virtude é uma vida dirigida pela razão a razão, um amplo sentido de razoabilidade de consciência de certo e errado não razão, o pensar lógico, analítico, de cálculo imediato, egóico, hedonista portanto, que apenas nos bloqueia os potenciais em vez de expandi-los nós temos que expandir as nossas percepções ampliar a nossa noção de realidade complexificar o nosso modo de pensar, elevar o nosso modo de sentir, para alcançarmos a plenipotência de quem somos, ou o contrário, vocês viram na semana passada, quero dizer o contrário para uma visão externa, quando Gabriela Souto disse, eu estava frustrada, em palavras minhas agora, traduzindo que ela estava frustrada, não estava realizada, eu era apenas advogada E as pessoas, como é que é? Apenas advogada, uma moça linda e carismática, articulada, bem falante. Eu queria ser maquiadora. <risos> é uma expressão artística. É inclinação vocacional. Quando a pessoa faz isso, ela pode estar, por exemplo, a maquiar uma pessoa quase como que servindo-a não só no aspecto estético mas energético, toque fisioterapeutas massagistas, maquiadores maquiadoras, cabeleireiros cabeleireiras, trabalham imagina, tocando a cabeça de outra pessoa nós somos muito representados na nossa neurofisiologia central quando estamos, como disse vinculados é, ligadas a esses aparelhos de matéria mais densa eu vou passar já a nossa segunda pergunta. Fausto Luiz, a sua pergunta foi excelente. Essas respostas são provocativas de reflexões que você faça, que você busque trabalhar todos os dias, porque parece, como disse o sábio de origem indiana, Krishnamurti, que nós, de tal maneira, nos ocupamos de muitas coisas em nossa agenda, que nos esquecemos de dar espaço essencial. Nosso Senhor Jesus disse a mesma coisa, que muitos corriam para lá e para cá e não tinham tempo sequer para comer. E o alimento fundamental é isso. Alma, espírito que nós somos, consciência. Isso não é inteligências artificiais. Existe de forma embrionária em animais. Nós percebemos que entre animais domésticos ou teve algum momento... Sabe que há perfis psicológicos, há padrões de personalidade, há inclinações até de caráter. Nós vimos ali os primeiros rudimentos das expressões de sentimento nobre. Rudimentos, mas vão surgir além das sensações corporais instintivas, as expressões emocionais vemos, por exemplo, como cães em particular, ficam alegres ou tristes na interação com seus cuidadores e cuidadoras humanos, humanas, não gosto de dizer proprietários ou proprietárias. Nós teremos no futuro uma legislação protetora, mas muito defensora de animais, inclusive há diversos autores na área de etologia e biologia que discutem se nós podemos restringir o conceito de pessoa apenas a pessoas humanas e eu concordo, nós concordamos, estou falando com os nossos amigos espirituais em conjunto, com as pessoas caninas, a existência de pessoas caninas, pessoas felinas, pessoas bovinas, poder cognitivo de bovinos já se fez até essa comparação em estudos científicos de etologia é, o poder cognitivo é semelhante de uma criança de 2, 3 anos. Pessoas equinas, pessoas suínas, pessoas cetáceas, com a linguagem complexíssima, objeto de estudo para muitos decênios à frente ainda. Estão aí os oceanógrafos a se debaterem com a questão. É bem interessante quando se tem acesso um pouco a esse, isso. É fácil de se conseguir. Atenção com os delírios que existem na internet. Nós temos que ter filtros de bom senso, sensatez, pensar com ponderação, digerir as informações, dar-nos tempo para enxergar o que os americanos chamam de big picture, um panorama mais amplo, contextos mais complexos, entrelaçados, porque mais complexos, mais completos. Então, ter o um entendimento de um universo entrelaçado, o tal do entanglement da física quântica, o entrelaçamento das subpartículas, o entrelaçamento que existe entre nós, seres humanos, à distância, mães e filhos e filhas, com essa ligação até visceral, quando a mãe foi biológica, do útero, da mama, no processo de amamentação, isso passa para outras existências físicas e temos uma ligação pelo coração mais forte com alguém, não sabemos porquê. E à medida que vamos ficando psicologicamente mais amadurecidos, mais desenvolvidas, notamos que não há nenhuma projeção ou de alguma frustração não realizada, nem de erotismo sublimado. Quando vamos ficando mais velhos, mais velhas. Quando envelhecemos, digo amadurecemos na inteligência, no sentimento, junto com o corpo. E, às vezes, já nascemos assim, quando fizemos esse trabalho em outras reencarnações, distinguimos com clareza Por que essa ligação misteriosa com essa pessoa? Por que esse cuidado especial que eu tenho com essa pessoa? Ela me irrita. E a gente sabe, eu não tenho tendências sensadas masoquistas. Eu sou tão distanciado ou afastada disso, o que é que está por trás? Existem compromissos, você está ligada, vinculado a pessoas. Há liames ocultos, ocultos quero dizer, ao nosso espectro de percepção de quando estamos encarnados, encarnadas. A liames ocultos, com finalidades evolutivas de grupo, somos todos companheiros e companheiras de evolução estamos numa fase, como disse em que a grande heterogeneidade dissemos ponto plural grande heterogeneidade evolutiva mas as almas muito santas não estão entre nós temos gênios nem sempre tão dedicados ou dedicadas gênios mulheres ao bem não tanto mas principalmente gênios homens <risos> não tão dedicados ao bem mas almas santas, não é uma opinião minha, nossa não entre detalhes mas para que nós estejamos aqui como monitores há almas nobres reencarnadas almas à frente algumas pessoas que como eu canalizam essas almas que realmente são santas mais almas santas, não procuremos virtude excepcional em ninguém procuremos ser mais autocríticos e autocríticas façamos o nosso próprio exame de consciência, como as tradições cristãs de diversas denominações propõem desligue-se da religião formalmente organizada, se for seu pendor mas viva a sua forma de estabelecer não importando ideologia política inclinações religiosas sua formação acadêmica ou não o que importa é que você perceba que está trilhando aquele caminho a senda oculta não é claro Antoine de Saint-Exupéry ou todo pequeno príncipe fala que o essencial é invisível aos olhos isso é muito citado, não é? mas é perceptível pelo coração, a intuição, o sentimento. Procure atinar-se para prestar atenção, focar essa voz interior. Intuere, intuição, a voz de dentro, a leitura, a inteligência para dentro é uma das, uma das possíveis origens etimológicas da palavra intuição, uma leitura de dentro. Precisamos afinar e afiar essa capacidade de ler fluxos fluxos a nossa complicadíssima tessitura psicológica que dificilmente pessoas encarnadas têm acesso a mais do que 10, 15% do que está imerso no seu inconsciente toda a forma de manifestação sincronística dos fluxos de eventos externos que nos espelham necessidades íntimas. E o fluxo na inicial maiúscula que indica o tal, do taoísmo, o caminho. Jesus falou que era o caminho, a verdade e a vida. Mais uma vez, quem não for cristão, é cristã, e quase todas e todos respeitamos. Nosso Mestre Senhor Jesus, inclusive até ateus e ateias que o veem como um grande revolucionário, não só revolucionário no sentido é cultural, mas no sentido político mesmo, nessa acepção de um subversivo que se uh, contrapôs a todo o poder estabelecido e que estava em favor de párias sociais e que pasmamos quando vamos ler os evangelhos, que estamos, estamos às vezes acostumados ambientadas com as falas de nosso senhor Jesus e esse homem falou isso naquela época e não escreveu foi o que conseguiram reproduzir por memória quatro pessoas o último evangelho canônico de, João, de seria de João Evangelista provavelmente um grupo de discípulos de João isso falam os estudiosos os acadêmicos da área de religião comparada, teólogos, etc inclusive alguns que não são cristãos ou Isso é muito interessante não é? Quando vamos ver a diferença entre o pensamento de Jesus que valorizava extraordinariamente as mulheres que não toca no assunto da homossexualidade, quando vamos para o restante do Novo Testamento quando os apóstolos vão dar suas opiniões, nas epístolas de Paulo Pedro, João, Tiago, começam a aparecer uma série de naturais preconceitos, embora fosse, fossem homens excepcionalmente à frente do seu tempo, mas do primeiro século da nossa era, do calendário gregoriano cristão. Mas quando vamos para Jesus, há uma intemporalidade única. Vamos passar para a próxima pergunta para vocês. Adriana Cai, Salvador Bahia poderia comentar sobre felicidade? ótimo esse tema é interminável mas que nos ajuda a refletir sobre como disse Joseph Campbell Joseph Campbell Blaze, ou digo sobre o sobrenome dele o nome de família, ou digo o conceito Blaze que melhor seria traduzido não como felicidade, perseguida a própria felicidade, mas sim a bem-aventurança um sentimento profundo de realização pessoal. A melhor proposta etimológica, na opinião do espírito de e de Mateus Anacleto para a palavra felicidade, vem da expressão latina fé licitas, fé legítima, fé genuína. Nós podemos buscar a fé genuína de diversas maneiras, mas precisamos, em particular, nos desvencilhar de todos os atavios que nos castram a livre expressão do nosso ser. Acabamos por imbricar com a resposta à pergunta anterior. Thomas Paine, apesar de britânico, considerado um dos pais fundadores dos Estados Unidos da América que viveu entre 1737 e 1809, disse-nos algo seminal sobre o assunto, e que se tornou uma espécie de truísmo, máxima é sempre assim, algo é dito de forma extraordinariamente vanguardista num século muito recuado, e depois se torna como que moeda de troca comum, <risos> um lugar comum, uma obviedade, mas que para muita gente pode ser acessível para o inteligir muito distante para o sentir Thomas Paine disse minha pátria, lembremos, britânico que se tornou um dos pais fundadores dos Estados Unidos são muito reverenciados merecidamente grandes seres luminosos que desceram em conjunto quando nós vamos ler o que esses homens disseram eram fazendeiros no meio do nada, no meio do mato, <risos> criaram uma sociedade altamente democrática, de, com princípios fabulosos, como disse Thomas Jefferson, da perseguição, todo ser humano, o rascunho dele, que está no museu aqui, em New England, todo museu, se não me engano, é Filadélfia, todo ser humano tem direito à felicidade, e os colegas dele corrigiram, todo homem, porque ser humano incluiria a expressão ser humano incluiria mulheres e negros e negras mas Thomas Jefferson o redator original da carta magna a constituição norte-americana que é a mesma a mesma que foi sinulada lavrada em 1787, está em vigor até hoje houve emendas houve emenda que anulou a emenda outra, mas é a mesma constituição até hoje, como disse o pensador Tácitos quanto mais leis tem um Estado, mais corrupto ele é não sei se eu estou me lembrando do meu país de origem mas <risos> me sinto brasileiro de coração me entristece o que acontece no Brasil, o que está acontecendo mas o que nós podemos falar sobre felicidade para vivermos essa felicidade Vejam que coisa forte que disse o um escritor alemão Hermann Hesse. 1877, 1962. Quase bateu, né? Nos anos de vida, início e fim de Jung. E ele viveu na Suíça e desencarnou na Suíça. E houve quem perguntasse se um havia conversado com o outro. Eles não conviviam. Então, Hermann Hesse disse que não há nada mais bestial em palavras aproximadas selvagem perverso sobre a face da terra do que o homem ele falou o homem, o ser humano médio normal, normal que triste isso, não é? que flitamos nessa quadra crítica da história da humanidade queremos fazer parte do problema ou parte da solução não pensemos, eu sou cristão, cristã, logo, o mal não me afeta. Ou o mal não tem espaço no meu coração, isso é impossível. A todos nós, seres humanos, somos falíveis. Temos que partir dessa premissa para não cairmos no resvalador diabólico do fanatismo. E a atitude fanática não existe só no campo religioso, existe na esfera política, na científica. Porque antes de alguém ser cientista, é ser humano, na filosófica, na artística, na familiar, eu sou uma mãe perfeita, porque eu coloco meus filhos acima de tudo, um pai absolutamente comprometido, você enxerga os seus lados sombrios, se você não percebe os seus aspectos sombrios você facilmente será manietado por forças que podem ser seres inteligentes ou leis automáticas do psiquismo coletivo você pode ser usado como uma marionete ou um fantoche dessas forças contra o bem dos seus próprios filhos e filhas e só perceber isso bem à frente no tempo ou mesmo não só no tempo dessa existência física, mas no além túmulo ou noutra reencarnação. Que fujamos desses horrores. Lembrem lembremos que, Pedro, isso é um pensamento cristão. O mais genuinamente cristão que nós poderíamos apresentar sobre o assunto. Num certo momento, isso é fácil encontrar, até quem quiser fazer Google it. no verbo, né? Google it. Então, dê, dê uma pesquisada navegada, para quem não tiver um evangelho em casa, tiver preguiça de pesquisar. Num certo momento, Jesus pergunta aos seus apóstolos, os discípulos mais próximos dele, e discípulas, quem ele era. Cada um diz alguma coisa, até que Pedro, aquele que Jesus disse, Simão, tu és Pedro, e sobre essa pedra, edificarei minha igreja. Os católicos e católicas dizem que essa igreja é a igreja católica. É uma interpretação. Não existia nenhuma divergência na origem do cristianismo. Surgiram várias cisões no correr da história. E uma delas é a igreja católica, que surgiu mais ou menos pelo século IV da nossa era. Isso é um estudo acadêmico, isso não é uma opinião minha desde Origenes, por exemplo Origenes, dos pais, um dos pais da igreja cristã Origenes falava abertamente de reencarnação mas desde o concílio, segundo o concílio de Nicéia, foi é, abolida a maior parte das manifestações ou indicações de reencarnação por interesse de Justiniano e sua esposa que como imperador e imperatriz não desejavam retornar na condição de escravos o que, que vocês acham que aconteceu com eles? Voltaram como na reencarnação o seguinte? Não sei. Vou deixar que vocês respondam por si mesmos, por si próprias. Nós não podemos dar ordens às leis da natureza, inclusive as divinas espirituais. Porque existem leis que as da natureza são divinas espirituais também. Não precisa ver uma sentença... Seja, que seja expedida por um magistrado do além, para que, digamos, alguém escorregou na beira do precipício, punição, cair daquela altura e despedaçar, se esborrachar no fundo do abismo. Simplesmente acontece. Existem simplificações que são didáticas. Existem simplismos grosseiros e negações da existência da espiritualidade dessas leis indiscutivelmente evidentes acachapantemente sobejamente evidenciadas negar isso é falhar com bom senso eu já citei aqui algumas vezes Emmanuel uh, Kant sobre esse assunto quando ouvimos falar sobre os fenômenos paranormais, espirituais nós temos uma inclinação a dizer que esses fenômenos é, não são aqui ou ali, um caso ou outro não são reais, são fantasiosos essas histórias fantasmagóricas elas são a folclore popular mas quando vamos examinar em conjunto não temos como denegar o valor desses fenômenos ele falou isso em pleno século XVIII o que é fenomenal, já citei várias vezes, não, fico, não vou citar datas hoje em dia, não o Kant, não já citei Liz Jung, desses que eu gosto mais, não, não tem graça <risos> pensemos por nós mesmos, por nós próprios, reflitamos, estabeleça, por exemplo, mindfulness você não precisa seguir uma linha específica, religião filosófica muito menos formalmente organizada para vivenciar sua própria experiência de alinhamento com o seu centro. Mas nós podemos sim, devemos. Temos tempo para estudar, em termos acadêmicos, temos tempo para trabalhar e nos esfalfamos na faina profissional e achamos isso meritório, ficamos workaholics, como se criou a expressão em inglês, para lembrar o alcoólico ou a alcoólica, o viciado, em trabalho, a viciada em trabalho nós percebemos isso não quando a pessoa só trabalha muito mas quando ela faz o cerceamento da, da sua vivência de áreas outras essenciais como os relacionamentos interpessoais mais íntimos cônjuges irmãos irmãs pelo espírito que podem ser da parentela biológica ou não filhos e filhas quando alguém é vocacionado, vocacionada à parentalidade seja por vias orgânicas, biológicas ou não as expressões artísticas as manifestações espirituais religiosas, nós somos muito mais do que nos é dito desde a infância e estamos no início da era da ciência como nós a entendemos, temos pouco mais de três séculos de ciência cartesiana muito, muito restritiva o entendimento de uma realidade que só estamos tocando a primeira camada, a primeira borda somos extremamente periféricos perfunctórios perfunctórias ao alcançar, ao tentar alcançar o cor do francês, não é? o núcleo o coração, o centro da realidade nós estamos muito distantes disso pelo campo científico mais ainda, e precisamos muito da ciência para nos alijar, nem alijar, não sei se dá uma anotação negativa, para nos higienizar, nos colocar assim, de todas as inclinações supersticiosas, de crendices, de opiniões, o achismo, pra, não podemos negar a ciência jamais. Temos que incluir a ciência numa perspectiva mais ampla para que então sejamos mais profunda e plenamente quem nós realmente somos. Eu vou passar para um breve intervalo a nossa Praleção Continua, ao vivo, se você nos acompanha nesse 29 de maio de 2022. E vou ver se sou autorizado, eu vou pedir mais uma única vez <risos> aos nossos instrutores e instrutoras do domínio sublime, assim denomino sublime de consciência, se eles e elas realmente querem que eu toque no assunto que fui autorizado a falar. Mas eu quero saber se eles me dão qualquer pista de além de ser autorizado, se eles querem que eu fale. Eu já sei que não posso informar se se trata de uma revelação mesmo ou só uma provocação. É um assunto muito curioso sobre a atualidade, garanto a vocês vou dar um tempinho para que você coloque uma aguinha para dentro, uma aguinha para fora e voltamos logo mais talvez com esse tema e também o resultado das pesquisas da nossa equipe que está fazendo a vasculha na internet e agora em tempo real, não é? Nem sempre, lógico, essa pesquisa vai ser perfeita, eles estão fazendo ao vivo como estou fazendo aqui também é uma equipe grande que vai, alguns pesquisam, outros checam a pesquisa outros produzem os slides e a não ser quando já citei algum autor e já tenho um slide pronto em outra ocasião mas esse, esse pessoal está trabalhando agora, dá um tempo para eles também terminarem, finalizarem essa tarefa vou voltar mostrando o que eles pesquisaram para checar essa verificação necessária e as falhas atenção atribuíveis a mim, não os nossos mestres e mestras do plano maior tenho que assumir publicamente, eu sei que para muita gente passa de mentalmente insano isso é interessante porque o princípio da loucura é nos desconectarmos da realidade mas se nós temos acesso à realidade ampliada e ficamos hiperlúcidos, hipersensíveis mais perceptivos perceptivas hiperlúcidas eu creio que há alguma falha de avaliação na sala da justiça de algumas pessoas engessadas em conceitos acadêmicos formais do nosso tempo de uma engatinhando só com três séculos nós temos a escola de sabedoria a tradição de sabedoria que tem só a ocidental pelo menos 25 séculos de existência podemos recuar para 3 mil anos se quisermos considerar Pitágoras por aí mas só para considerar o século de Péricles cinco séculos antes de Cristo com as pazes de Mileto Péricles Sócrates só de tradição, de pensar elevado, profundo, intuitivo, complexo, complexo, refinadíssimo. Temos só por um dos pés, um dos pilares da nossa cultura, 25 séculos. Nossa ciência tem três séculos. Grandes gênios do plano sublime desceram para estabelecer o pilar romano, o pilar grego. O pilar, o pilar judaico e o pilar cristão, nossa forma de pensar. E até que nos declaremos mesmo ateus e ateias, cotuaremos com esses quatro pilares, nos influenciando de tal maneira que nós nem sequer percebemos quando estamos utilizando esses filtros conceptuais. E vamos dizer... Eu penso, eu acho, coisa alguma, foi o que foi estabelecido por esquemas perceptivos, cognitivos, conceituais lá atrás. Lemos, 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 vai para o inconsciente e começamos a falar como se fosse o nosso, negando as raízes. E o que aqueles gênios na raiz do surgimento daquelas ideias estavam dizendo. Não é só isso, é muito mais. Como Sócrates episódio folclórico, folclórico não, lendário, muito interessante, mas foi descrito por um de seus discípulos e foi registrado, ele estava fazendo uma peripatética, uma aula, caminhando ao ar livre com seus alunos, ele fala que o Daimon o avisou que havia um javali, e graças a isso ele e seus alunos foram salvos, porque um javali pode até matar um ser humano. Quem avisou? Meu Daimon, ele estava em comunicação com o mundo espiritual ah, mas era um tempo primitivo leiam Sócrates vamos nos remontar aos clássicos um pouquinho não sejamos tão arrogantes não sejamos tão presunçosas não sejamos tão pretenciosos vamos ampliar um pouquinho o espectro das nossas avaliações dos nossos estudos para que não digamos as negras, para pessoas que conhecem um pouco mais do que só o tate das informações de hoje porque somos afogados de dados, 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 dados não são conhecimento informações meramente não indicam um pensar profundo que dê coerência a um todo, um fio que integre num todo coerente uma maneira de enxergar o mundo e muitas vezes nos enquadramos em academia e de tal maneira como disse Gica, nós escolhemos algumas pessoas que nos balizem a forma de estabelecer convicções mas apenas balizem não podemos nos fechar completamente sei que ela, a partir dessa minha opinião Jica, um beijo no seu coração, princesa minhas amigas queridas de princesas todas elas, e não estou embonecando, nem infantilizando essas mulheres são auto, auto empoderadas e não, não tem nem como, né gica dica Gisélia, Gisélia Mendes a professora doutora em geografia que deu o depoimento nisso essa palestra, não há nem como trazer essas mulheres, como por exemplo a revolucionária professora doutora em direito penal é, Daniela Costa também amiga e irmã aqui que uh, nas universidades federais do Brasil existe apenas uma única cátedra de justiça restaura, restaurativa e uh, é algo revolucionário é uma irmã ideal da nossa casa que trata do empoderamento não só ela que é uma mulher branca, linda, sexy e... posso falar porque sou homem gay, não estou aqui dando uma cantada pública, seria uma grossura, não é? Mulher linda, sexy, usar o seu auto saber científico, porque é uma abordagem científica dentro do dentro do direito, o campo penalógico, penolo, é, a penologia, né? E a criminologia tem muitas feições, muitas formas de abordagem científica e... É, ela trabalha com homens, negros, heterossexuais normalmente, jovens. A ideia da nossa cultura é quase um pressuposto. É bem isso. O preconceito é isso, né? É um pressuposto automático. Vemos um negro, jovem, pobre, igual criminoso. Isso é abominável. Isso é abominável vou repetir, isso é abominável antes de pedir o um intervalo propriamente, vocês viram o que aconteceu aqui nos Estados Unidos, Estados Unidos recentemente mais de 20 pessoas vieram a óbito, principalmente crianças uma escola que foi invadida por um jovem que se deu de presente uma metralhadora que não pode nem ser usada para fins esportivos de de caça esportivos é para matar gente pois bem nesses 100 dias mais de 200 eventos de tiroteios semelhantes a esse levaram a quatro óbitos ou mais, 100 dias deste ano já houve mais de 200 eventos tanto que o íncrito atual presidente norte-americano Joe Biden veio a público dizendo eu não aguento, estou cansado disso eu não aguento mais palavras aproximadas bonito isso, botando sentimento né? o, os, os assessores e assessoras ficam, meu Deus ele está falando demais, eu, eu não aguento mais só acontece em uma parte do mundo mas no Brasil a quantidade de pessoas que são, que tem sua vida eliminada por armas de fogo ou equivalentes às vezes com tortura o número é maior mas o que acontece às vezes há uma execução sumária de pessoas, às vezes por autoridades policiais, aos milhares. Quem são os alvos preferenciais? Homens, jovens, negros, isso é de nos dar ojeriza. Isso deve nos horrorizar, nós não podemos perder a capacidade de nos horrorizar, diz Tais Bezerra. Numa certa ocasião, quando falávamos da necessidade de cobertura vacinal à nossa população brasileira, é, quando estávamos com esse problema, há pouco tempo, o horrorizar é o mesmo que a capacidade de nos maravilhar, os dois polos de uma mesma capacidade, nos maravilhar nos deslumbrar não no sentido de desconectarmos nossas mentes da do que é razoável mas a capacidade de nos assombrar, como disse Albert Einstein, 1979 1955 esperem que eu cite de novo Einstein com as datas me deixaram logo e, e Manu Kant, que eu gosto mais Tirou me tiraram e Manoel Cante de Foco mas tudo bem o último mistério nós nunca devassaremos mistério com inicial maiúscula ele aceitava o deus espinhosa que acabei de citar e acho que falei isso na semana passada ou recentemente porque uma das palestras foi tirada do ar uma das palestras últimas uma delas foi tirada do ar por razões complexíssimas, eu gosto disso nós devemos nos aceitar aceitar a ambiguidade a paradoxalidade inexoráveis à condição humana e os assuntos mais avançados e as atitudes mais realistas a abordagem mais lúcida da realidade inclui o paradoxo e é tolerante à ambiguidade ou não seremos tão inteligentes ou ocultos ou informadas como nos declaramos ou julgamos ser voltamos já já após o intervalo com um dito uma narrativa chistosa, divertida, não sei. Real, não posso informar com clareza. Não estou autorizado. Depois do nosso breve intervalo. 21 e 17 aqui em La Grande, Nova York. 22 e 17 de Brasília. 12 e 17 de Londres, Lisboa. 18 e 17 em Vancouver, Canadá. Nós é, soubemos, por nossa equipe de apoio de bastidores, que nós estamos com constelações na internet, então, por isso, vou reexibir, ah, por autorização dos nossos mestres e mestres espirituais, a, a vídeo mensagem que envelopou, de modo audiovisual, a missiva de origem crística, materna, que nos foi trazida psicograficamente, pelo espírito de Niaspásia na velocidade da escrita com pouquíssimas alterações recebida originalmente em inglês a equipe foi fazer a tradução de trás para frente do inglês para o português, tanto é que as construções são fraseológicas originalmente do inglês com vocês então, mais uma vez é bom que refletamos porque essa mensagem foi extraordinária, tão simples como sábia condensada drops gotas de sabedoria, que caem um fundo como linfa sagrada a alimentar nossos espíritos eternos, o que nós realmente somos, nossa identidade última ou primeira, alfa, ômega, que Deus é e de que nós partilhamos, a essencialidade que por misericórdia infinita de Deus nos foi concedida, a possibilidade de trafegarmos ad eternum, ad infinitum, na direção da completude. Os temas foram provocados inclusive por vocês. Não é interessante essas sincronicidades que nos cercam por toda parte? Com vocês, então, a videomensagem com a missiva de Maria Cristo, que nos foi misericordiosamente a benefício de fermentação do nosso processo de crescimento e de autodescoberta, misericordiosamente passada essa semana para todas e todos nós, com a produção de uma de nossas equipes de videomensagens. Amigas, amigos, eu fui autorizado a falar, um, fazer um comentário interessante sobre a recepção dessa mensagem. Quando eu estava recebendo, embora haja o princípio fenomenológico de intersecção psíquica entre o inglês fabuloso de Eugenia Spásia e o meu muito limitado, quando eu estava recebendo, porque estava consciente, a palavra que me veio originalmente para dizer a mais ampla foi broadest. Ela, não. Widest. Um dos é, elementos da equipe de tradução para o inglês, que, que, que estavam todos eles e elas, trabalhando no sentido contrário do inglês para o português, me disse, mas essa palavra é usada numa proporção de seis para um, br mais broad do que wide. E Eugênio Spasi disse, desde o início, é para ser wide e no, no caso para ser o superlativo widest porque isso vai ser subliminarmente confundido ou transmitido para as pessoas de língua inglesa primária nativos anglófonos ou anglofônicas como wildest wildest de selvagem cada idioma tem sua forma própria de transmitir ideias de pensar e sentir o mundo e a muita fisicidade, visceralidade na forma de pensar em inglês, foi isso que Eugenia Spazia me chamou a atenção everybody, todos os corpos, todo mundo nobody, ninguém body, como uma base do ser eu senti em minhas guts nos, nas minhas vísceras, ou in my bones, meus ossos ou eu tive um instinct, que deve ser traduzido como intuição e não instinto então quando ela disse wildest querendo na verdade dizendo wildest wildest seria a pronúncia correta, mas, mais próxima do correto, minha pronúncia não é boa tem um sotaque bem forte então o curioso é que depois de eu ter recebido e me veio à mente, primeiramente a palavra broad em vez de wide para fazer o superlativo, widest. O curioso é que uma amiga Belly Treg, que é foi graduada em Relações Internacionais aqui nos Estados Unidos, disse, "Eu achei tão estranho", ela me disse, "Benjamin, quando eu fui ler eu li Wildest, não Wildest, e um outro rapaz, é, Daniel Brigato, que era professor de inglês antes de imigrar para os Estados Unidos, então tem um inglês excelente, a ponto de as pessoas não saberem o sotaque dele de onde é, disse, eu falei, eu fui ler e li Wildest, então houve a confirmação, <risos> que pequena, tem até uma nativa. Que disse esse plentiful. Não é? uh, o melhor é. Uh, desculpe, plen uh, plentitude, plentitude. O mais comum é plenitude. Sim, era o mais fácil até para mim, como lusofônico, usar uma palavra que é ipsis literis, letra letra. A mesma coisa em português: plenitude. Só se pronuncia diferente: plenitude. Mas Eugênio escreveu plentitude. Que é menos usual, mas que dava um tom mais cerimonioso para que nós transmitíssemos essa foi assim mesmo que eu recebi na hora sem usar dicionários era a forma de ela transmitir a mensagem mas me foi muito significativo que esses amigos tivessem sofrido o que Eugênia disse que seria o efeito subliminar em anglofônicos e anglofônicas nativos, nativas, ou que usam o inglês como língua primária. Interessante, não é? Não à toa, porque a mensagem universal é o primeiro idioma universal que a Terra realmente tem. Nós tivemos antes do inglês o francês, mas foi basicamente um idioma falado nas cortes europeias e nas cortes do mundo inteiro, nas cortes. No meio diplomático, mas não chegou a se tornar universal como o inglês é, nós podemos chegar falando em qualquer hotel de qualquer parte do mundo em inglês e seremos entendidos entendidas, ainda que precariamente nessa ou naquela localidade. Tivemos antes o francês e o latim, que ficou restrito à a, a Europa, basicamente, ou a pessoas muito cultas, as poucas que viviam nas Américas, ou a igreja católica e a, as autoridades eclesiásticas, ou a toda a hierarquia eclesiástica. Antes tivemos o grego, mas ele foi mais restrito ainda. O grego se expandiu na Europa Mediterrânea, no norte da África, um pouco, uma superficiezinha, uma, uma dica de nada, permitam usar o vernáculo, a expressão mais vernacular, do Oriente Médio. Só aquela raspinha de terra próximo. As costas do Mar Mediterrâneo. Ali falava-se grego como língua universal. Então, língua universal mesmo é a primeira da Terra, é a língua da Terra, o inglês. Então, por isso, compreensível, já é a segunda semana que ela nos transmite a sua missiva, originalmente em inglês, para que depois seja traduzida para o português, que o nosso público ainda maior é o lusofônico, mas já vai imediatamente publicado em nosso canal YouTube em inglês. E também a mensagem imediatamente publicada na página Facebook em uh, inglês, que é gigante. Para que as pessoas possam, do mesmo tamanho, um pouco maior. Pelo que eu lembrei, eu tenho uma que é um pouco maior, me desculpem, isso não é importante, eu não vou constar os espíritos. Mas eu protestei, protestei, protestei em, emocionalmente. E disseram, fale, fale suas datas, Immanuel é Kant, 1724, 1804 nascimento e morte de Manoel Kant na sua última reencarnação ele não voltou, esses gênios não estão voltando mais, esses que não eram só gênios do intelecto, mas do coração não estão retornando mais, nós temos que ficar aqui como uma humanidade adolescente tardia muito adultecentes como se criou essa, esse neologismo em português do Brasil adolescentes tardios que queremos ficar sempre à base do um hedonismo infantil então, equipe, eu sei que deve estar tá fácil, porque eu andei citando em meses passados, ou nos últimos anos, Immanuel Kant, 1724, 1804, eles quiseram deram uma piscadela para mim, pode falar, pode citar. As pesquisas, por favor. Maya Angelou, Mulher Extraordinária e Profunda, 1928-2014, as datas corretas. Próximo, por favor. Carl Gustav Jung, um dos maiores gênios do século XX embora tenha nascido no século XIX querendo dizer que o trabalho vamos dizer a base do trabalho dele estava toda exposta e publicada no século XX 1875 1961, próxima por favor Barak Espinhosa de 1632 a 1677 mas de origem portuguesa de família judaica por isso, tem que ficar aí fora da corrida, da inquisição, santo ofício, santo ofídio, uma serpente perseguindo os gênios, da, os gênios do bem, como todas as organizações religiosas. Não estamos falando da igreja católica de hoje. As, formações, as organizações religiosas, científicas, acadêmicas onde há agrupamentos que ficam formais, começamos a perceber o tolhimento, o não, o cerceamento, o tolhermos. Lamentavelmente, as expressões de singularidade, os contributos mais originais que as pessoas possam oferecer à humanidade, denegando aquilo que o médium italiano Pietro Baldi disse, o homem ou a mulher que não oferece o máximo que pode à sociedade, de que é furta dessa comunidade, forte conceito não é? próximo por favor acho que tem mais não tem? tem, Thomas Paine 1737, 1869 desencarnou aqui, por exemplo, como vocês veem, na própria cidade de Nova York mas lá originário da Inglaterra, como havia dito a vocês, ele não estava nem aí para isso, como ele disse foi a citação que trouxe minha pátria é o mundo Ai, isso, era... mas isso é óbvio, né? não era na época não era época. minha pátria é o mundo minha religião é fazer o bem próximo Hermann Hess 1877, 1962 vejam, desencarnou na Suíça mas veio ao mundo físico nessa última encarnação em 1877, na Alemanha Próximo, vamos as datas corretas. Albert Einstein, 1879, 1955, já estamos outras vezes. Próximo, por favor. Constituição dos Estados Unidos, que foi lavrada em 1787, quero dizer, outorgada, começou a valer, se eu não me engano, já no ano de 1787. Eu tenho um pouco de dúvida se ela já começou a valer em 1787 ou só em 1791, mas estava conclusa e assinada por todos os signatários em 1787 próximo, por favor, tem mais alguma? E Manoel Kant já estava pronto, 1724 1804, eu gosto muito de Immanuel Kant, me deslumbrei na adolescência quando tive contato com ele embora de difícil uh, difícil elaboração né? é uma forma de pensar que nos conclama a não ficarmos simplórios uh, ou simplórias sermos um pouco mais abrangentes em nosso entendimento de mundo Ai, vamos para a ousadia e o atrevimento. Eu andei dizendo que julgo... Amigos e amigas, não sou ligado a nenhuma ideologia política. Não sou filiado a nenhum partido político. Não tenho funções coletivas relacionadas à política, não. Minha função é espiritual. Mas espiritualidade por inerência é uma atividade que deve se irradiar em todas as disciplinas do conhecimento e da ação humanas. Todas as áreas humanas de conhecimento e de ação. E somos conclamados e conclamadas, como temos aqui com frequência citado Martin Luther King Jr., não vou citar as datas para não se colocar de novo aqui, que era um pastor evangélico, às vezes a causas públicas de defesa de minorias de direitos civis individuais e o bem comum fui autorizado por Eugênia Spásia e seres acima dela a falar isso com vocês mas não a dizer olhem só fui autorizado a apresentar essa narrativa mas eu não posso informar a vocês se se trata de uma revelação ou algo simbólico, ou algo só provocativo. Disse no ano passado que talvez Sua Majestade D. Pedro II tenha retornado aos procênios da reencarnação, e que Sua Majestade Dom Pedro II, que era republicano <risos> e abolicionista, tinha, por exemplo muito pudor com a sua condição de imperador se sentia privilegiado visitou os Estados Unidos na década de, entre os anos 1876 1877 ele esteve por aqui e foi de tal modo encantador para os americanos e americanas com sua atitude despretensiosa chegou-se a dizer em, imprensa, em uh, publicações da imprensa da época que ele se vestia como um fazendeiro isso não é uma pessoa da realeza o Brasil em 1880 era o quinto maior império do mundo não, nunca foi um país desimportante o Brasil nem naquela época era só um pouco mais na era recuada, colonial mas o Brasil no século XIX não era pouco importante de tal modo fascinou que, se não me engano na Pensilvânia chegou a ter mais de 4 mil votos espontâneos para a presidência da República dos Estados Unidos da América isso é fácil pesquisar na internet. Fascinou. Ele feio, não foi uma visita oficial, ele estava em turismo. Mas foi por conta de sua presença e seu carisma chamado para várias situações. Então, Dom Pedro II era um homem completamente despojado. Todos os servidores e servidoras do palácio ou de palácio, na forma clássica de português, de falar, não se pode colocar o artigo contra, fazendo a contração com a preposição de, mas ficou vernacular dizer do palácio, né? Ox, tá certo. Eu prefiro dizer de palácio. Os funcionários e funcionárias de palácio eram todos negros e negras alforriados e alforriadas e assalariados e assalariadas com o salário do próprio imperador, não pelo Estado brasileiro. As refeições eram preparadas por sua majestade, a imperatriz Teresa Cristina, com apenas uma única auxiliar, ou seja, ela própria preparava despretensiosamente. A imperatriz não podia dizer, meu marido, bronco, não quer direitar-se com os privilégios da monarquia e de ser um imperador, mas eu vou não é? não, ela acompanhava despretensiosa então parece que sua majestade a imperatriz Teresa Cristina retornou e vimos recentemente um casamento da das duas personalidades que teriam retornado, não sei se faço aqui um, é, vamos dizer uma narrativa divertida se estou fazendo aqui uma brincadeira epistolar do além uma fofoca paranormal colonismo mediúnico espiritual o que é isso? <risos> ou só provocando um pouco o pessoal que fica nervoso porque eu me sinto conservador não diria conservador direitista progressista se fosse norte-americano diria que sou democrata porque aqui os dois grandes partidos são de direita, não é? só que um conservador e o outro, o outro progressista, então eu diria que sou um conservador um direitista progressista na verdade isso é uma bobagem, o que é, que é direita e esquerda o que não importa, o que importa muito mesmo é não sermos extremistas e buscarmos o bem comum então, Dom Pedro, que acabou perdendo dedos no lugar onde tinha um anel, porque pisou na consciência que ele foi despretencioso demais e agiu de menos, e voltou para, já que era republicano, então vai por vias republicanas e democráticas chegar ao poder. Nós tivemos no Rio de Janeiro, no século XIX, uma das cidades com, uma, com a imprensa mais livre do mundo na época, por causa, exclusivamente, diretamente, da visão democrática de imprensa livre de sua majestade, o imperador Dom Pedro II. Era um mérito dele. Pois bem, então, nós tivemos o retorno. E aí, ele se casa agora, e essa jovem que poderia, por ele ser, hoje, eu creio que não seja exagero dizer, o homem mais influente brasileiro do mundo. É uma pessoa que abre a boca e o mundo inteiro ouve. Saiu recentemente na capa da Time. A gente não concorda com tudo que ele diz. É normal. Nós não precisamos concordar. Não sou petista, não sou lulista, amigos, amigas. Nem estou afirmando categoricamente que ele seja Dom Pedro II. você fiquem à vontade para gargalhar, para levar a sério, para pensar a respeito. Mas então, uma moça que desde 1983 aderiu ao movimento é, criado por Luiz Inácio Lula da Silva eu posso estar distorcendo alguma informação já disse, não sou um aficionado pela área, pelo assunto não gosto do assunto de política estou no assunto de espiritualidade mas ela não vai se casar com o próprio Lula e ela está agradecida Wagner, prepare essa foto Está agradecida, internecida, mas ela não está desmaiada, Vejam, gente, ela parece que está borrando a maquiagem de emoção. Uma festa fechada para pouco mais de 200 pessoas. Ele está colocando a aliança no dedinho dela, está dizendo juras de amor, mas ela parece tão tranquila, não é? Porque quem foi mais o sempre será imperatriz. Vocês compreendem que psicologicamente era ela tá se desmontando? afinal de contas, as mulheres não estão muito impressionadas se ele é jovem ou o que for estão muito interessadas no, no intelecto no conteúdo do homem homens é que são muito fixados na aparência por sinal, sua majestade o senhor tem bom gosto, viu? linda, sexy, simples inteligente, socióloga não parece mas é mais velha que eu ela não esconde, não é? então os dois e não tem como esconder o sorriso sincero os músculos do rosto deixam claro, ele está realizado, ele se despeja amor sobre ela, como disse Boris Casói recentemente. Boris, você é um barato, né? Como disseram recentemente, fofo, fofo Boris Casói, que disse: Não podemos criticar, foi um momento feliz, etc. Então, na CNN Brasil. E houve um trunfo especial de sua majestade falando reencarnada, né? agora não há mais monarquia no Brasil, nem eu quero que retorne socorro, não vamos voltar ao passado não podemos voltar a 64 quanto mais a, antes de 1889, nós temos república Desde 1889, temos que tornar essa república cada vez mais democrática em seus fundamentos. Nossa democracia, como hoje se manifesta, tem sequer, não tem sequer 40 anos. Então, é frágil em seus fundamentos. Mas, fazendo referência à Imperatriz, ela teve um gesto de grandeza e de nobreza interessante e muito distinto. E essa foto se tornou a mais... É, Viralizada e visualizada no universo político no ano passado Aconteceu de o fotógrafo... Ah, esqueci o nome do rapaz Vai, depois bota o Aqui, Ricardo Stuckert Que é da minha geração, tem idade mais ou menos de ser filho de é, Lula Então deve ter uma relação de filho e pai, é, de admiração e respeito eu vi um momento dos dois, achei uma interação muito... Ricardo, você é extraordinário as fotos dele, vai tem outra foto olha para isso, olha em que foto ele faz fotos, essas fotos que trabalham com a questão da minoria dos indígenas essas fotos são uma forma de militância através da beleza registrada pelo clique mágico de um fotógrafo, não é? Então, parabéns fantástico o seu trabalho, vi pouca coisa e me deslumbrei então, Ricardo Stuker, Stuker Stuckert acho que é essa a pronúncia, desculpem qualquer falha na pronúncia filho. o filho é carinhoso é a forma afetuosa de me dirigir a os homens que a quem, por quem tenho respeito então num certo momento estavam os dois, o casal antes da celebração matrimonial propriamente, num momento descontraído à luz do luar, então a imperatriz resolveu elegantemente, reencarnada, gente, não é mais hoje, não é mais hoje, só contou majestade <risos> despretenciosa, aquela que é para cozinha com a funcionária assalariada não escrava alforreada e assalariada, que ia lá só conciliar, mas era ela quem fazia a comida do imperador, então as refeições todas então, por isso que vocês veem vídeos ela bem despretenciosa e então, ela deu uma esticadinha de lado para mostrar o talento oculto do imperador e o talento oculto, eu tenho certeza que vocês entenderam minha intenção <risos> o talento oculto é a despretensão do imperador que como em 1876, 77 quando esteve aqui nos Estados Unidos, estava sem interno mas um homem fluente como Lula de sunga e tal eu não vou mostrar, fica impróprio porque parece que o o talento da despretensão do imperador é muito chamativo e me deu a impressão que uma mensagem subliminar poderosa foi transmitida à população e para o mundo inteiro, porque a foto foi a mais visualizada do mundo inteiro, nem Barack Obama foi tão visualizado como ele. Teve outra foto importante de Barack Obama, Barack Obama mesmo, não de, de Trump nem de Biden ele estava à frente de todo mundo <risos> o talento que eu falo é por exemplo, alguma coisa como um pacote econômico, ou uma potência extraordinária para resolver questões, para solucionar todos os dramas e enigmas da república e parece que Freud tinha razão, nós somos tão ras, rastos ras, é, vamos, uh, rasos é porque, é rastejantes eu queria dizer isso mesmo reptilianos e reptilianas que parece que a coisa vai por aí sua majestade o senhor não está muito alinhado reencarnou se atrapalhou muito alinhado com os desejos de nosso mestre senhor Jesus Jesus disse que não se podem esconder talentos o senhor deixou um talento oculto que talvez muitos problemas fossem evitados se esse talento fosse evidenciado desde o princípio, mas graças a sua majestade reencarnada não, não valendo hoje, não é mais nem imperatriz consorte graças a sua majestade reencarnada, não sei, Janja Janja Silva, Rosângela <risos> o talento foi revelado e o mundo inteiro pasmou-se com a despretensão, a humildade e o espojamento de Luiz Inácio Lula da Silva. Não sou lulista. É claro que admiro e respeito esse homem extraordinário nordestino como eu. Um homem extraordinário, com baixíssimo grau de instrução, que é o político mais carismático de todo o século XX, entrando o século XXI já na terceira década. que estamos no século XXI. É um homem excepcional. É um gênio. É um gênio. Em várias sentidos. Não só da inteligência. Um carisma, e é um homem decente idealista, por favor, ninguém venha falar qualquer outra coisa em contrário que não está sendo lúcido ou lúcida, ou isento, isenta há corrupção em partidos esses ou aqueles em todos a corrupção é institucionalizada no Brasil de uma maneira vergonhosa no cenário internacional o poder sempre corrompe em todos os países, em todas as culturas, mas no Brasil a coisa é feia. Posso falar como um brasileiro, apaixonado pelo meu país, componente do povo brasileiro, que no nosso caso a coisa é potencializada de forma desgraçada, porque é uma desgraça para a população. Então, com um cortezinho para que os talentos ocultos não fiquem, à então, mostra, essa é a foto, a luz do luar tão, tão despretencioso, né? Cheguei tá estar coradinho, feliz da vida. Bom gosto, sua majestade. Ela é linda, linda e sexy, e intelectual, e despretensiosa, etc. A luz do luar. Vejam que ela se inclinou um pouquinho para o lado assim, para que o talento oculto do imperador ficasse à mostra. Sua majestade não oculte talentos. Mas acho que essa foto pode ter feito... Uh, ter, ter feito algum efeito talvez significativo será que Freud tinha tanta razão no resultado das eleições que tristeza não é gente mas é as pessoas são tão avaliadas pela aparência nós esquecemos que somos essência como a professora doutora e pós doutora Cristiane Barreto que nos visitou também, amiga e irmã, aqui em nosso Núcleo Geratriz Fala, estamos na era da metaconsciência, na visão dela ela nos pediu, se poderíamos prefaciar, o livro da tese que foi constituída a partir da tese de doutorado dela, e ela já tem já o livro da tese de pós-doutorado, um trabalho de pós-doutorado e ela fala sobre a era da metaconsciência depois da era agrícola, industrial, a era do conhecimento em que estamos, com Peter Drucker, foi o principal. Pelo que eu saiba, divulgador dessa ideia, não foi o único. E agora estamos na época da, da era da metaconsciência. Precisamos ser conscientes no sentido não só político, não só profissional, não só sermos responsáveis, éticos, mas pós-éticos, superlúcidos, superassensíveis. Temos uma visão integrada com os ecossistemas, uma consciência ambiental. Temos que ter uma visão de que não estamos sós no universo. Existem inteligências, gênios, comunidades de outros planetas, de outras galáxias, de universos paralelos. Estamos observando só vão ser vistos de modo mais evidente quando quiserem. Não vão violar o nosso livre-arbítrio, nem vão atender aos nossos caprichos. Existem, existe uma hierarquia funcional evolutiva. Eles não se submetem ao talante dos nossos desejos ou inclinações personalíssimos. Não esperemos algo diferente de seres que realmente sejam superiores mas estamos sendo observados e observadas. Sejam seres espirituais, sejam visitantes do futuro que já está provado pela física quântica que é possível o recuo do tempo, do futuro para o passado. Já estamos sendo observados, observadas, não importando se estão deixando claro isso ou não, porque já é provado isso matematicamente, pela física quântica, mas mais do que tudo, existem camadas sucessivas de fenômenos psíquicos, paranormais, mediúnicos, completamente inexplicáveis pelo limitadíssimo espectro da nossa engatinhante, permitam o neologismo, ciência convencional nós estamos apenas tocando a borda da borda da borda de uma colossal e infinita realidade com R inicial bem grande, maiúscula mesmo. Saímos dessa atitude tacanha, saímos desse modo de pensar bizonho, sejamos um pouco mais percocientes. As coisas não são o que parecem normalmente mas às vezes a aparência revela algo da essência, sim, também. E quando falamos do assunto político, data venha daqueles puristas que acham que o religioso, religiosa, eu não sou um religioso convencional, não estou preocupado em me enquadrar na opinião de ninguém. Fui católico, me desliguei do catolicismo em 87, fiquei agnóstico em 87, e 88, Liguei meu cadecismo até 2008, em 2008, formalmente, com o nosso grupo, nos ligamos de qualquer definição religio-filosófica, no sentido de organizações formalmente organizadas, com respeito a todas e todos que preferem continuar adeptos ou adeptas de certas correntes doutrinárias religiosas. As doutrinas evangélicas diversas, as doutrinas católicas ou a doutrina católica como um conjunto, bastante plural de doutrinas a doutrina kardecista ou doutrina espírita quem quiser ficar com as doutrinas nós respeitamos achamos que existe espiritualidade autêntica com religiões mas a maior parte dos autores atuais acham que a espiritualidade legítima se manifesta mais facilmente sim sem religiões convencionais e às vezes algumas pessoas são premiadas com a excomunhão eu acho que é um Oscar da espiritualidade, não é? O teólogo Leonardo Boff, é um dos extraordinários homens encarnados no Brasil, tem um Oscar da espiritualidade autêntica, ele quer ser excomungado, não é? Isso é extraordinário. É um homem que criou a teologia da libertação participando ativamente disso. E vou indicar só um livro dele: A Águia e a Galinha então, fabuloso fabuloso. então, Leonardo Boff que é um desses é, homens que saíram da religião convencional acabaram sendo expul. ele acabou sendo expulso, né? porque estava tão espiritual que pum, não comportou nas estruturas do ambiente não estou dizendo que sempre seja assim eu já disse a vocês que tenho uma impressão muito boa, disse mais uma vez aqui do atual Papa creio que o Papa Francisco seja um homem de bem já citei várias vezes aqui o padre Júlio Lancelotti, um homem de bem obviamente há pessoas de bem dentro e fora das religiões convencionais mas quando uma elite acadêmica uma elite eclesiástica resolve condenar uma pessoa vamos observar quem é essa pessoa quem foi, quem é essa pessoa, o que ela está dizendo que está incomodando o status quo que está incomodando o establishment Leonardo Boff merece sua leitura. Dê uma leitinha. <risos> então, um Oscar, um Oscar do, da espiritualidade genuína recebeu. Nenhuma organização religiosa é proprietária de Deus. Nenhuma religião é proprietária de Jesus ou de Maria. Ninguém pode se auto-intitular coisa nenhuma. Nenhum grupo pode estabelecer para si mesmo é, predicados ou, é, vamos dizer, qualificativos, honoríficos, eu digo no sentido essencial da expressão, se não houver um respaldo na realidade, se for de caráter espiritual, os endossos têm que vir de cima, não da terra. Porque como Jesus disse, o cristão autêntico está no mundo sem ser do mundo, ou a cristã genuína está no mundo, sem ser no mundo, você pode traduzir como pessoa espiritual porque mesmo uma pessoa ateia, lúcida dentro do que nós consideramos lucidez no ateísmo, que é uma forma de religião, ateísmo, religião, quando a pessoa declara a ateia, a ateia se declara ateia, ela está declarando um credo porque na verdade não se pode negar a existência de uma coisa, você prova que existe ou você fica sem dizer nada sobre aquilo. A questão aqui é da própria inerência do significado da palavra prova. O conceito prova, só se prova afirmativamente, não se pode provar negativamente. Isso falei na palestra da semana passada sobre o universo autocontido, não vou tocar no assunto. Mas eu não toquei nesse, nesse elemento de filosofia, de pensar, lógico. Então, a rigor não poderiam existir ateus e ateias na mais pura expressão da palavra porque está negando alguma coisa Deus não existe, então, a pessoa acredita na não existência de algo que só se pode provar existir não se pode provar não existir, isso é uma abstração então credo, então é uma religião não é orga formalmente organizada, não, não mas há militantes há militantes, desse, dessa, desse credo é uma crença eu não acho uma crença muito boa, não <risos> na minha opinião, lógico, eu acredito em Deus não é? eu sei que Deus existe estou na turma de Jung Deus existe, é uma coisa perceptível percebe-se pelo pensamento pela capacidade de abstração de pensar abstrato nós não vemos Wi-Fi Bluetooth aqui em torno de nós nós utilizamos aparelhos complexos sem entendermos completamente o que sejam a natureza com sua biodiversidade, a natureza com a evolução, a nossa própria natureza completamente incompreensível para o nosso próprio grau de cognição, são suficientemente comprobatórias de que há tanta coisa até chegarmos a cogitar de existência ou inexistência de uma origem inteligente para até o tecido do espaço-tempo caramba é de uma arrogância sem tamanho falo de militantes eu respeito que a pessoa sofra certos, certas decepções no meio religioso e se afaste das religiões mas por que, que as pessoas não se decepcionam com a política e desistem de apenas de votar e abandonam a política, ah me decepcionei com o mundo empresarial porque tem tanto empresário que só pensa em lucro e é parasitário ou parasitária de funcionários que eu abandono a vida financeira. Vou viver no deserto como um ermitão ou uma ermitona. <risos> por que a gente não desiste do conhecimento? Já que há pessoas que exploram a ciência para, por exemplo, grandes tecnólogos criarem como criaram a tecnologia bélico-nuclear. Ah, desiste da ciência, há maus cientistas. E por que, que as pessoas desistem de espiritualidade e religião por causa de maus religiosos, más religiosas? Nós estamos falando de problemas nossos com o assunto, e não do assunto em si. Tínhamos essa, esse refinamento de autocrítica para enxergarmos quais realmente são nossas questões. Eu estou junto, estou junto com todas e todos que se posicionarem de maneira crítica em relação a abusos perpetrados. Não só por religiosos e religiosas, mas por políticos e políticas, por acadêmicos que sabotam a carreira de colegas mais capazes que eles ou elas. Isso acontece no meio científico, a política nos meios acadêmicos. Da mesma sorte, no meio empresarial, o parasitismo e os impérios, os bilionários que ficam... Tivemos aqui nos Estados Unidos a vanguarda das leis antitruste aqueles hiperbilionários que têm uma capacidade um poder financeiro maior do que a maior parte das nações da terra isso é assustador as grandes corporações e conglomerados que podem estabelecer pactos entre si e controlar a terra só não fazem isso porque há autorização superior e a qualquer momento alguém pode sumir do mapa Corpo físico aqui que tem validade, pode ser encurtada ou estendida, mas ninguém tem controle, absolutamente nenhum controle sobre quanto tempo vai estar no corpo físico. Nenhum vou cuidar da dieta, vou dormir tanto, tantas horas por noite, vou ficar super em forma, vou ter acesso à medicina mais sofisticada e cara do mundo e posso morrer mesmo assim no dia de amanhã, ou aparecer uma metástase, um câncer devastador, um tumor maligno com metástase rápida e... Psiu, meu corpo e com meu corpo, minha fortuna ou meu prestígio, ou a beleza ou o que for minha parentela biológica que deixa de ser parentela biológica porque o corpo desapareceu tudo vai para o buraco da terra isso sim tudo que é aparência tudo que gruda na personalidade por um tempo, mas por um tempo é provisório só essência nossas experiências, nossa consciência nosso aprendizado, partem conosco para o túmulo leiam sobre experiências de quase morte, leiam sobre os estudos que, sobre a consciência, interferir desde a física quântica, Max Planck criou a física quântica, na semana passada eu falei da década de 1920, que o pessoal comentou, não, é porque só houve não foi exatamente na década de 1920 não, não, surgiu bem antes com Max Planck a física quântica, eu quero dizer que no, na década de 1920 houve um pipocá de discussões e de debates entre intelectuais, porque nos congressos eles começaram a ver que quem tinha uma ideia de que a ideia, a, a matéria era fundamentalmente corpuscular tinha evidências de que era, era, ela era corpuscular, era constituída de micropartículas de modo experimental faziam-se experimentos e isso era evidenciado quem tinha o pressuposto de que a matéria seria ondulatória em suas estruturas, em seus substratos mais profundos em suas, seus módulos fundamentais de ser não haveria módulos e sim ondas de probabilidade de existência assim mesmo não é uma onda como se fosse uma partículazinha se movimentando, não tanto é que é o assim, colapso da função de onda quando uma realidade possível se concretiza via quem tinha esse pressuposto essa premissa de que a realidade é preconceito uma concepção prévia estipulava, tinha certeza eu sei que a matéria ondulatória fazia, fazia estudos Faziam-se experimentos e apareciam resultados que comprovavam aquilo. Até que quando foram confrontados, descobriram que a matéria poderia tanto ser corpuscular como ondulatória, de acordo com a consciência do observador ou da observadora. A consciência humana interferindo em algo tão físico como a matéria. Tão físico como a matéria. E nós estamos discutindo se Deus existe ou não. Francamente, vamos nos ocupar com outras coisas. Vamos nos preocupar que o ateísmo leva pessoas a cometerem suicídio, as pessoas ficarem cínicas. Nada tem propósito, é um caos. Cada um tomando conta de si e Deus que não existe não pode socorrer ninguém. Oração tem efeito, sim. Meditação tem efeito, sim. Espiritualidade existe, quer a pessoa que queira ou não. Deus existe, quer. Não está pedindo satisfações a ninguém para existir, nem vai se impor. <risos> e eu sei que um ateu Consciencioso vai dizer, poxa, bem que eu queria, bem que eu queria que fosse verdade. É? Uma teia, poxa, seria tão bom que fosse verdade, não é? Pois é, é maravilhoso assim, mas é também terrificante. É assombroso no sentido a capacidade de se maravilhar, como falamos, não é? Temos que ter a capacidade de nos horrorizar com o mal, e um que trabalhou muito isso, o horror do antissemitismo, do racismo, da misoginia da LGBTfobia de todas as formas de xenofobia aqui sofremos nos Estados Unidos todos os imigrantes em toda parte do mundo existe xenofobia em algumas localidades mais ou menos todas as formas de portanto de alijar direito, dignidade a cidadania de uma pessoa a pessoa portadora de uma deficiência, qualquer que seja física ou cognitiva a pessoa que está envelhecendo no corpo só não vai chegar a essa situação quem não viveu bastante fisicamente antes de existir a gerontofobia tem o um etarismo então fica aquela coisa nós né, não dá para uma pessoa de 40 casar com a de 20 por que não? são duas adultas, não tem importância mas a gerontofobia, estou com 50 vou mudar de carreira não posso porque já estou velho ou velha demais o que é isso? isso é um atraso, isso é provinciano, é feudal, é medieval vamos pensar, é o feudalismo que estabelece a não mobilidade, não é? E tinha essa como uma de suas características basilares a falta de mobilidade social, etc, etc toda que pensar estanque e inerte no sentido de parado, porque pode ser inércia de movimento, não é? inerte e sem movimento tudo a mesma coisa, os mil anos de obscurantismo medieval. Que não entremos na nova era dessas, porque agora com o potencial bélico nuclear que temos, não vai ser só mil anos de obscurantismo, não vão ser apenas mil anos de obscurantismo, vai ser o Armagedon. Não existe a possibilidade de uma guerra mundial, é, de maneira literal, como aconteceram as duas guerras mundiais, da primeira metade do século passado porque se acontecer será o encerramento da existência no plano físico da humanidade na Terra e com a humanidade parte dos ecossistemas temos que levar a sério o que está acontecendo no Brasil, eu trouxe com um tom de humor algo muito sério os pilares da democracia brasileira estão ameaçados nossos pilares democráticos são recentes não há espaço, a muita discussão no assunto que é de interesse coletivo, não só brasileiro, porque o Brasil tem impacto mundial significativo. O Brasil é uma nação influente, é um líder regional. Se houver um debacle, uma derrocada da democracia, democracia brasileira em efeito dominó, isso pode acontecer no mundo inteiro há muita preocupação da comunidade internacional com o que acontece no Brasil e é justo e a nossa própria população brasileira paga caro com os abusos despóticos de um colegiado de será que facínora seria uma palavra pesada? psicopatas genocidas não é uma pessoa só, não é amigos, amigas é uma parte da população que aprova, que apoia que não repudia discordar de opiniões políticas discordar de opiniões de uma pessoa é uma coisa mas endossarmos uma selvageria cínica uma psicopatia genocida isso é um mal emblemático isso com, é um, são um conjunto de coisas, perdão é um conjunto de coisas ou constitui um conjunto de coisas horrendas, de eventos horrendos, que nós não temos como compactuar sem nos fazermos vamos ser bem redundantes coniventes temos que parar com esse relativismo brasileiro exagerado, essa flexibilidade conceitual exagerada essa abertura nossa também muito grande ao conspiracionismo ao negacionismo científico isso não é mais compatível com a nossa época porque os perigos são grandes, internacionais e nacionais vemos uma era de assistir a horrores como a guerra na Ucrânia na Europa que pode degringolar em algo pior os povos que estão adentrando o tratado do Atlântico Norte a organização do tratado Atlântico Norte a OTAN fazem isso por autodeterminação deles mesmos, esses povos não nos cabe dizer que está errado que mais países entrem na OTAN, esses países livremente estão escolhendo adentrar a OTAN, porque conhecem o que significa a tirania vizinha não nos cabe falar em nome desses povos. Eles adentram porque estão assustados e são povos europeus bem informados. São bem informados. A Finlândia é exemplo mundial de educação. População altamente informada. A Suécia, que também está adentrando à OTAN, que está solicitando esse, essa inclusão, um país com menos de 10 milhões ou 9 bilhões e alguma coisa de habitantes é simplesmente o quarto idioma é, uh, o sueco é um dos quatro idiomas falado por menos de 10 milhões de pessoas o próximo disso é um dos quatro idiomas que nós podemos escolher para ter acesso a um percentual maior de tudo que já foi escrito pela humanidade e traduzido para esses quatro idiomas não tal inglês, amigos e amigas espanhol, italiano francês ou sueco porque é uma população que lê tanto traduz tudo para o seu idioma, tudo o que pode são esses povos, instruídos assim que estão interessados é a autodeterminação dos povos não nos cabe do Brasil, dos Estados Unidos dizer, ah, mas eu discordo vamos falar dos nossos problemas nacionais gravíssimos chocantes, que saltam nos aos olhos, escandalosos eu citei em 2021 quando Eliane Brum falou que era imoral não se falar de impeachment lá atrás, início de 2021 estamos aqui, no meião de 2022, caminhando para a eleição presidencial com uma um vórtice de questionamentos sem sentido, nosso sistema eleitoral que foi referencial de vanguarda as urnas eletrônicas, um sistema eleitoral sem espaço, que dificulta, quanto possível com a tecnologia de hoje, fraude, mas então começam a pipocar bravatas disparatadas de que os resultados das urnas podem ser questionados. Então, que Deus nos ajude que o presidente eleito em outubro não só possa ser de fato eleito sem que haja fraude no sistema eleitoral, porque o nosso sistema é eficiente, e depois que essa pessoa, seja quem for, ou somos democratas, ou democráticos ou não, essa pessoa chegue à presidência em janeiro de 2023. Temos que ficar bem atentos e atentas a isso, sob a maneira de pessoas que têm o poder para interferir. E não levar só na piada, na esportiva, na brincadeira. Eu trouxe aqui uma brincadeirinha até certa medida, para pensarmos em assuntos mais sérios. O Brasil é livre para eleger seus governantes, o povo brasileiro é livre. Sempre haverá gente votando em quem não faz o menor sentido a pessoa sequer conjecturar a possibilidade de tornar a eleger. Mas, amigas, amigos, chegou o momento de refletirmos a nossa espiritualidade. Religiosos e religiosas que não estão se manifestando a favor disso estão cometendo um erro gravíssimo. Darão contas, estão dando contas. Dizer que uma moça, uma vez, disse, sua função espiritual, certo, por isso mesmo eu trato de assuntos políticos quando o assunto é urgente. Ou então não teria nem consciência, não poderia nem ser orientador espiritual. Não estou com nenhum interesse nessa altura do campeonato. Nenhum interesse. É bonitinho quando a pessoa está na política e diz que nunca quis ser político, né? É uma gracinha, lindo. Todo mundo acredita, né? eu não estou na política, não vou adentrar a política, vou completar 52 anos agora em outubro, fica claro se fosse já fui convidado já houve flertes, mas é tão evidente, minha postura é tão transparente em todos os aspectos, graças a Deus porque a pessoa pode ser autêntica sem ser tão transparente eu exagero, acredito até na transparência, não precisa para uma pessoa ser autêntica, honesta, ser tão transparente quanto eu sou não há a menor inclinação da minha parte por envolvimento com a política partidária. Mas eu estou com o povo brasileiro, com o bem-estar comum, com a sobrevivência da nossa democracia, do Estado democrático. Vejam só, amigos, é, as liberdades civis, as liberdades individuais o direito a comer, o direito à educação, o direito à saúde, são deveres que o Estado deve cumprir perante sua população. Quando assuntos fundamentais, quando assuntos elementares são discutidos como se apenas as podres, não de todo, mas de modo geral podres elites brasileiras resolvem por caprichos inconfessáveis interesses escusos manter certo governo no poder para que seus privilégios sejam mantidos amigas amigos nós não vamos dar contas disso nós já estamos dando contas disso ninguém tem poder para opinar e dobrar as leis do universo essas leis de justiça como lei do retorno, o karma como se queira dominar, elas funcionam automaticamente o que aconteceu em 1964 foi uma coisa bem diferente foi uma situação histórica diferente de um Brasil bem primitivo nós não somos um país que precise de forças armadas controlando a nação mesmo porque os, as pessoas das Forças Armadas esclarecidas estão entendendo que é o interesse de se estabelecer uma ditadura familiar e não uma ditadura militar. E o Brasil não é Coreia do Norte. O Brasil é um pouquinho mais complexo do que a Coreia do Norte. Então, existe, concordo com os observadores e observadoras, que veem que há uma completa disparidade entre as fantasias autocráticas de algumas pessoas, não é uma pessoa só, não adianta botar a culpa numa uma pessoa só, e quem dá apoio a, essas, a esses delírios autocráticos e de opressão de uma complexíssima sociedade como a brasileira, complexíssima, em todos os sentidos, sociais, culturais, econômicos, etc., a máquina do Estado brasileiro não é mais o que foi há 50, 60 anos, mas não mesmo. Não é mais facilmente manipulável e manobrável, como foi em poucas décadas atrás. Mas cuidemos. Não minimizemos o perigo, porque a Alemanha dos anos 1930 era uma das sociedades mais instruídas e cultas da Europa do mundo até hoje. E mesmo assim, o Führer Adolf Hitler, um psicopata delirante, subiu ao poder e criou o desastre que foi. A tragédia que foi a Segunda Grande Guerra Mundial. Que a divina providência nos proteja a todas e todos. Demo Com democracia não se brinca, é os... Os, as estruturas de democracia costumam ser frágeis mas estamos uma democracia aqui nos Estados Unidos poderosíssima, querendo dizer consolidada temos situações surreais e é, de certa maneira bizarras como monarquia parlamentar britânica, que é uma democracia muito bem constituída também, apesar de haver monarquia lá mas a democracia Segundo vários cientistas políticos, não é uma conquista segura, definitiva, garantida. Não minimizemos o perigo que nós corremos no Brasil. Não minimizemos o perigo que corremos no Brasil. Não minimizemos o perigo que corremos com a crise ecológica. Não é inteligente, para nenhuma pessoa, minimizar perigos de extinção da espécie inteira. Não podemos menoscabar, menosprezar o horror que está acontecendo na Europa, na Ucrânia. Não podemos, de modo algum também, considerar que alguém de extrema direita no Brasil anda se encontrando com alguém de extrema esquerda na Rússia e fazendo pactos de amizade porque, na verdade, o interesse é extrema-esquerda, extrema-direita. São interesses personalíssimos, parasitários, pessoais, familiares. Eu e o resto que se arrebente. Abramos os nossos olhos, ajudemos outras pessoas a abrirem suas consciências, suas mentes, seus corações. Discordemos desse daquele político. Dessa daquela liderança espiritual, religiosa, desse ou daquele jornalista ou daquele influenciador influenciadora. Todos vamos, quando vocês me ouvem aqui, nunca vou cogitar a utopia infantil de que alguém vai concordar com tudo que eu fale A pessoa pode até dizer: caramba, tenho grande afinidade com boa parte do que ele está dizendo, maior parte. E de um modo geral dizer, é vou eleger, vocês viram que Gisélia Mendes, a professora a doutora Gisélia Mendes disse chegou cheio de dúvidas e é, mas a partir de agora, depois de uns como ela disse, fica uns dois, três anos vou eleger esse cara como meu orientador espiritual, vai me dar umas diretrizes assim, porque isso é atitude consciente mantemos o senso crítico na nossa escola de pensar o corrente de pensamento espiritual cristão, nesse sentido somos religiosos. Que se alguém quiser entender cristianismo como religião, seguimos nosso Senhor Jesus. Já sei aqui várias vezes. Mantenha, não mantenha não, refine o seu senso crítico, inclusive pela sua premissa fundamental. Permitam o pleonasmo. autocrítica para que eu não projete, se eu não sou autocrítico, eu projeto meus problemas não vistos por mim mesmo ou por mim própria em outras pessoas ou em outros agrupamentos humanos. Para que eu mantenha um senso crítico ao avaliar, por exemplo, qual proposta essa pessoa, qual a origem, qual é a questão dela, qual é a dela ou a dele. Essa pessoa está contribuindo, está acrescentando, para o meu modo de pensar sentir, ver o mundo e interagir com ele eu me torno uma pessoa mais empoderada, mais capaz de resolver meus problemas problemas mais resolutiva eu estou sendo retirado da hipnose, do desânimo do pessimismo amigas e amigos, nós temos o Brasil um vício cultural gravíssimo de que Toda pessoa muito e inteligente, nega tudo. É pessimista a respeito de qualquer pessoa. Só vê defeito em tudo e em todos. Em todas. Aqui nos Estados Unidos uma pessoa vai falar com outra, elogia, faz elogios à pessoa. Os europeus acham os americanos muito ingênuos. Ingênuas não são. Amigos, realismo com pessimismo é um contrassenso filosofal. Realismo significa realidade, não é? Para realizar alguma coisa, nós temos que ser otimistas. Temos que perceber a capacidade, a potencialidade primeiro de alguma coisa ser realizada e depois detectar que nós temos um potencial para executar aquilo. Isso é, por princípio, otimismo. Quando dois jovens estão numa faculdade nos Estados Unidos, um chega lá, vamos abrir um negócio. Já falou com alguém? Não fale, não, vamos fazer, vamos sair à frente, vamos vamos abrir o um negócio. No Brasil, quando alguém fala com outra pessoa, é claro que a realidade econômica e financeira brasileira é muito mais difícil. Mas eu estou falando, entenda, vamos, vamos nos abstrair um pouco disso. Estou falando da mentalidade. Você está maluco? Você está maluca? Vai dar tudo errado. Essa turma do deixa disso, de, ah, isso vai dar errado, isso não vai dar certo. Eu não estou falando de new thought", pensar positivo o pensar realista enxerga quais são os elementos lacunosos ou escorregadios ou inconsistentes de uma ideia mapeia bem o território e volta a mapear quantas vezes se façam necessárias, e isso deve ser sistemático mas sempre com foco na realização do bem comum que pode os beneficiar em retorno também, lógico mas não há um bem egoístico não há felicidade solitária não existe isso, existe alegria na relação, aquilo que falamos com frequência aqui em nome deles e delas só se é feliz pelo coração pelos sentimentos. somos seres gregários como falou Aristóteles, o ser humano é um animal gregário, social não vou citar as datas de nome de Aristóteles não mas foi, sem assim vocês mostrarem, 384 322 anos de Cristo, já foi, já foi minha criança inteira gosta disso e os espíritos fizeram um acerto comigo já estão, já, já estão lembrados lembradas, né, se eu não me incomodar de soltar algumas coisinhas de memória eles me permitem ficar sem, sem apelar para a ira do bem aquela indignação de bater na mesa e dizer algumas coisas que algumas pessoas precisam ouvir porque nós não estamos aqui à toa nós não estamos encarnados a passeio, embora muita gente, Ai, mas eu não acredito nessas coisas, amiguinho, amiguinha o universo e as leis do universo e os gins e comunidades superiores não estão nem para sua opinião é só você fazer o seguinte chegue da sacada se você está em um apartamento chegue da sacada da varanda do seu apartamento imagine-se você pode dizer, eu não acredito nessas coisas de lei da gravidade. E se lance de lá para ver o que acontece. Existem leis morais e espirituais tão matematicamente certas como a lei da gravidade. Que é uma lei da física clássica, trazida a lume por Isaac Newton. Nós estamos tão além disso, com a física quântica, a física das supercordas. Essas leis existem. Existem esses seres e comunidades não vão deixar de existir porque você diga, gargalhe, ria fale com outras pessoas, estão loucas ou estúpidas moralmente estúpidas e às vezes intelectualmente também às vezes são medíocres intelectualmente também pouco informadas ah, mas eu também tenho outros amigos que dizem a mesma coisa é mesmo? e tem alguns que estão rindo por dentro e não dizem pra você não acredito em nada disso Então, então alguém do lado não posso falar com essa pessoa sobre o assunto só Deus existe a propósito, na vida existe essa lei do retorno conscientizemos-nos de que as pessoas vivem em busca do que não as vai fazer felizes tudo que vai ficar aqui não condiz diretamente com nossa felicidade e realização profundas não fazer apologia à pobreza ou à miséria ou ao despojamento são loucuras do passado voto de pobreza voto de castidade voto de silêncio voto de obediência quatro loucuras nós não temos que ser obedientes temos que seguir a consciência se isso ferir a nossa, se alguma coisa ferir nossa consciência temos que seguir nossa consciência voto de silêncio, temos que falar quando nossa consciência o pede voto de castidade, para quê? vai ter a comida a carnista ok por enquanto estamos a caminho de ser necessário sermos pelo menos vegetarianos se não veganos por causa da enorme quantidade de população bovina, suína dos galináceos por causa da flatulência que o metano é muito mais lesivo aos ecossistemas efe, para o efeito estufa do que o CO2 um gás carbônico mas por que, que estamos preocupados com castrar sexualmente as pessoas? Qual é a questão relacionada a isso? Pobreza. O dinheiro e o poder público, poder e prestígio, a influência, a celebridade de alguém, isso tudo pode ser colocado a serviço do bem. Não é alguma coisa que é torpe em si mesma, não é uma torpeza intrínseca ao poder, ao dinheiro prestígio, mas a como uma pessoa utiliza isso e nós daremos conta, quer acreditemos quer não, já acontecem eventos em nossas vidas que indicam isso, se tivermos o merecimento de sofrer as consequências imediatamente porque se elas forem imediatas mais distantes no tempo nós não vamos fazer o nexo causal e vamos achar ah, estão me estafando me dei bem, como se fala no Brasil você está se dando bem mesmo essa ideia é de me dar bem, não é? Ah, ninguém está percebendo, ninguém está percebendo, não. Não só. Somos bem, é, como eu posso dizer? Decodificáveis por pessoas preparadas no plano físico, mas somos completamente devassáveis por seres superiores que esses sim nós deveríamos temer. Que graças a Deus os superiores realmente são misericordiosos mas também nos permitem sofrer o automatismo da lei de justiça quando não estamos sintonizados, alinhadas com a misericórdia celeste ou de comunidades, ou de gênios, de planos sublimes ou de outras civilizações superiores quer a pessoa, a pessoa pode rir, ah, tá, ria, ria gargalha escorregando no abismo porque é um fato ou você está informado ou é informada sobre isso que nós não estamos aqui para benefício pessoal o que, é que eu posso arrancar o máximo possível da vida isso é a mentalidade rasteira vamos de novo isso é a mentalidade reptiliana da base do cérebro o tronco cerebral é uma serpente, não é? o bubo raquidiano, o tronco cerebral que controla por exemplo, batimentos cardíacos e a respiração na parte involuntária que desce na coluna vertebral, é a parte do cérebro mais primitiva do nosso cérebro. É chamado cérebro mesmo, por, por cientistas. É a parte que nós compartilhamos com os répteis. Tem pessoas que vivem aqui, até usam outras faixas do cérebro, mas basicamente são reptilianas, serpentes, répteis. Nenhum sentimento, não empatia. Depois vem o cérebro mamífero Olímbico, que é uma segunda camada que faz com que tenhamos empatia um pouco já como os cães leais os bovinos com olhazinho triste às vezes no pasto um cavalinho, uma égua sofridos, aí a pessoa às vezes esporeando. Jesus, quanta falta de sentimento eles têm empatia elefantes que quando houve aquele tsunami é, famigerado dos, de 2004, se não me engano, que varreu a Ásia, elefantes que foram filmados voltando para ajudar seres humanos a correrem do tsunami. Eles têm cérebros enormes. Então, os mamíferos, nós partilhamos com os mamíferos o cérebro límbico, o cérebro proto-mamífero, mas só só nós seres humanos vamos deixar dessa maneira clássica, convencional não vou falar das teorias complexas e é, vanguardistas sobre cetáceos vamos ficar por aí é, e outras espécies é, do, do universo oceanográfico mas no, dos animais terrestres, só nós somos portadores de córtex cerebral e neocórtex cerebral é uma questão de desenvolvimento mesmo. Ter mais sentimentos. Não é uma questão de querer passar de bonzinho ou boazinho. Isso é hipocrisia, isso é coisa do réptil. Tem uma serpente dentro de nós. Fiquemos atentos, atentas. Quando alguém age só em função dos seus impulsos reptilianos, nós, nós reconhecemos isso, porque nós temos o impulso de revide. Nós controlamos desde o berço, na infância, somos educados, a governar, administrar os impulsos automáticos de revide, de vingança, medo, raiva. Os psicopatas funcionam só assim. Começamos a ter sentimentos, a empatia com uma coleguinha, com um outro coleguinha. Um casal disse recentemente uma coisa bem interessante, uma criancinha... Que tem um pai de olhos verdes e a mãe de olhos cor de olhos castanho claro. Ai meu Deus agora eu me esqueci exatamente porque tem umas regras malucas do português olhos castanho claros eu acho que é isso <risos> gramáticos me ajudem gramáticas today me ajude se vai falar errado então, a mãe e o pai de olhos verdes e a criancinha novinha usou uma expressão muito feia para dizer alguma coisa sobre os olhos da mãe. Ofensiva. Eu não vou dizer aqui porque algumas pessoas podem identificar de quem eu estou falando. O pai de uma sensibilidade e de uma... Vamos dizer, a palavra é essa, é perconsciência, é uma aguda percepção, uma cuidade psicológica fora do comum. Falou o que há de melhor. Atenção, amigas e amigos que estamos nos ouvindo, que têm filhos ou filhas que gargalham com cenas de violência. Foi isso que esse pai disse ao menino de três anos. Você gostaria que falassem sobre vocês seus olhos o que você disse à sua mãe? Ele, não. Calou e não disse mais. Quando vocês virem uma criança ou um adolescente, somos educados a isso. Quando percebemos em nós próprios algum impulso de desdenhar o sofrimento de alguém, nos coloquemos no lugar da vítima. A perspectiva certa não é do algoz. A perspectiva certa é a da vítima. Todos nós somos seres humanos. A dignidade da vítima tem que ser hipervalorizada quando há uma agressão. Seja física, sexual, moral, o assédio de qualquer natureza, do poder temporal, do poder espiritual. Porque há gênios do mal. E se nós escolhermos o mal, os gênios do mal vão nos utilizar como fantoches. Como falei, seremos títeres do mal de gênios que vão nos usar e nos jogar o bagaço fora depois fiquemos alertas despertemos enquanto é tempo como disse Paulo de Tarso desperta o tu que dormes levanta-te dentre os mortos que o Cristo te iluminará podemos pensar no próprio Jesus a pessoa crítica de Jesus ou como uma representação do arquétipo da totalidade, o self na visão de Jung ou de uma deidade ou outra representada de acordo por visões, visões antropomórficas nós apresentamos a feminina, a opção feminina de Maria desculpe o lábio seco a região tá seca a visão feminina maternal ou a divindade com luz Deus em infinita bondade Misericórdia infinita, gênio infinito, inteligência perfeita que pode supraordenar, organizar sua vida, transformar o caos que for em um processo fermentador, catalisador da criatividade. Para vivermos a criatividade temos que perceber a destrutividade, a dor, a vicissitude, a crise que nos destroça muitas vezes, mas podemos pegar os frangalhos, os cacos, os destroços de sonhos despedaçados e reedificar nossas existências um patamar mais alto, um patamar mais alto de propósitos, finalidades, valores altruísticos. Isso nos dignifica a condição humana. Vamos usar mais e viver mais no neocórtex cerebral. Onde estão os raciocínios mais complexos e os sentimentos mais refinados? Abramos nossas almas e nossas consciências. Aqui está para a da República, 15 de novembro de 1889, as últimas pesquisas. Nós Estamos encerrando. Mais alguma coisa? A Águia e a Galinha, o livro de Leonardo Boff, está aí, recomendo enfaticamente, ele dá lá um bom tempo, pelo menos 15 anos. Olha, 20 anos já, pelo menos aqui, de como está aqui próximo, Aristóteles como tinha citado 384 a 322 a.C. pronto vamos, faça isso nossa escola de pensamento espiritual cristão se você quiser, se você nos acompanha é carnicista é de uma certa denominação evangélica se você é católico ou católica se você não tem definição religiosa se você é gnóstico ou gnóstica se você é até ateu ou ateia não se incomode com isso. Nada desse é problema. Faça a sua prática de espiritualidade. Busque uma prática de meditação. Você tem o movimento mindfulness, que é um dos mais sérios da atualidade. O movimento yoga está tomando o mundo inteiro de novo, graças a Deus. Movimentos que são espirituais e não religiosos. Tem até origem nas tradições espirituais do Oriente. Mas não nos desconectemos da nossa raiz cristã, porque isso está nas profundezas do nosso inconsciente. E se nós desrespeitarmos, ficarmos incongruentes com essas estruturas, essas estruturas mais profundas do nosso psiquismo, nós podemos criar balos dispensáveis no nosso bem-estar, na nossa saúde mental, na nossa saúde espiritual, na nossa felicidade, na nossa paz perder a paz não tem preço paz não tem preço não é? ter a consciência tranquila, estou fazendo o meu melhor vamos aqui ou ali perceber que cometemos erros vamos nos ressarcir si por erros cometidos reconhecer, se for o caso se a pessoa estiver aberta, pedir desculpas a ela ou a ele, se não paguemos ao universo é tão fácil a pessoa se sentir vítima quando agiu mal a vida inteira eu conheci uma moça que abordou agressivamente o esposo de um amigo gay, agressivamente, inclusive na frente dele, negou a vida toda. Depois, quando esse rapaz gay veio a fazer uma manifestação muito corajosa publicamente, virando a mesa, ela publicou três fascículos sucessivos, uma página pública daquela instituição contra o próprio orientador espiritual, ficou se sentindo vítima, não sei o que foi, não sei o que foi, depois foi blasfema contra os orientadores espirituais, só para não pa praticar a distanásia, a mãe biológica morrendo, que não queria ir para o hospital, e a forçando, torturando a mãe com uma equipe médica, que já, já agem assim os médicos, ó, oh, é daqueles pacientes problemáticos, familiares problemáticos de pacientes vamos ficar torturando aqui essa senhora desfibrilando, desfibrilando, entubando desfibrilando, desfibrilando aí essa pessoa expulsa ela se sente vítima se ela quiser porque é mais fácil se, se sentir vítima do que se sentir culpada por culpas tão medonhas às vezes o pecado sem perdão, a blasfêmia sem perdão se coloca contra a espiritualidade ou as forças de Deus no lugar onde ela estava Jesus, Jesus afirmou no capítulo terceiro de Marcos, um pecado sem perdão, uma blasfêmia sem perdão, essa pessoa ouviu, acompanhei eu ouvi histórias de toda parte né Acompanhei relativamente perto esse episódio. Ela ouviu várias vezes essa, esse alerta da espiritualidade. Haverá choro e ranger de dentes. Haverá choro e ranger de dentes. Você será falando diretamente à pessoa. Você pode vir a ser expulsa. Haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, quando a pessoa é expulsa estará numa passagem evangélica, digo, dos evangelhos canônicos, em que alguém chamado um festim de núpcias é convidada pela espiritualidade a participar de alguma coisa, não se comporta de acordo, simbolicamente não está com a veste nupcial e é lançado nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes, o que significa um sofrimento e uma revolta inútil, inúteis, inócuos, Improdutivos, para não dizer logo, claro, contraproducentes. A pessoa sofre, se revolta, afundando mais ainda, porque em vez de se arrepender, pedir desculpas e se ressassir, ela afunda no complexo de culpa e afunda cada vez mais. E a vida dessa pessoa vai apresentando cada vez mais problemas, mais problemas, mais problemas. Vivia no ambiente de florescimento, sai, despenca no abismo e é muito fácil nós começarmos a nutrir ou deixar que se infiltrem nossas mentes justificativas e racionalizações para dizer que aquela pessoa está errada porque me desagrada os caprichos e gostos pessoais aí eu falo, eu penso eu não digo, mas vou lentamente me deixando intoxicar por ideias venenosas e cedo ou tarde quer eu concorde ou não, eu sofrerei as consequências disso, qualquer uma ou qualquer um de nós, nós estamos no universo livre de Deus mas com a o elemento coercitivo e completamente inexorável de sofrermos as consequências de nossa livre escolha pelo bem ou pelo mal ou pela malandragem pela hipocrisia religiosa ou hipocrisia de qualquer manifestação de qualquer ordem de manifestação vamos despertar para a verdadeira espiritualidade vamos despertar para a consciência realmente não para sermos bonzinhos e boazinhas de justificarmos o nosso comportamento de acordo com as conveniências do ambiente porque inclusive, segundo estudiosos as pessoas convencionais são as mais provavelmente mais falsas as que se enquadram muito elas estão, porque ao a pessoa se enquadrar nas convenções de uma época, de um lugar essas pessoas têm melhores oportunidades, ou profissionais, ou no universo, no mercado do casamento e do sexo, se elas forem mais convencionais. No meio acadêmico, profissional, social, quanto mais engomadinha e do agrado das pessoas, mais ela vai ter prestígio, mais ela vai ter likes, visualizações, mais dinheiro na conta bancária, mas poder de influência. E isso acaba da noite para o dia com a morte física. Da noite para o dia num piscar de olhos. E ninguém com a maior fortuna do mundo pode impedir que amanhã esteja seu corpo sendo sepultado. Ponto final. E nós não somos o nosso corpo físico, mas sofreremos todas as consequências de tudo que poderíamos fazer ou deixar de fazer o bem que deveríamos fazer o mal que deveríamos deixar de fazer durante um período de tempo que nos foi concedido graciosamente é uma graça divina uma oportunidade de estarmos aqui entretecendo relacionamentos com, grupo, com grupos de pessoas que não se encontrarão dessa forma nunca mais por mais que voltemos em outras reencarnações esse contexto específico de relacionamentos nunca se repetirá novamente com esse zeitgeist essa mentalidade de uma época nunca mais vai se repetir, os desafios sim, nós voltaremos para pagar esse carme em outras vidas, mas o que estamos vivendo hoje é singular acreditar em reencarnação não é jogar para frente uma obrigação um dever de responsabilidade agora é o contrário essas circunstâncias nunca mais se repetirão. As oportunidades que desfrutamos hoje jamais acontecerão em nenhuma época futura. Antes de acontecer naquela instituição, a expulsão daquela pessoa, a espiritualidade que lá se manifestava disse uma janela de oportunidade está para se fechar para algumas pessoas e ela saiu com algumas pessoas. Foi expulsa. Porque é normal... A pessoa pode se sentir vítima, sendo demitida de um emprego, sofrendo um divórcio, sofrendo uma falência, sofrendo enfermidade na família ou em si mesma, morte sua ou de outras pessoas. Mas esses fenômenos em que normalmente as pessoas se sentem cursas numa injustiça muito grande, deveríamos aprender. Dificilmente um chefe ao demitir diz: Eu estou demitindo você por isso, por isso, por isso, para a pessoa prender e não cometer os, esse erro em, outros, em outras oportunidades empregatícias. Esses fenômenos que parecem tão trágicos são apenas assim mesmo, universais. Cedo ou tarde, todos nós, todas nós, passaremos por alguns desses eventos, não por todos. O complexo de vítima infantil. Eu estou delegando manhosamente, ou seja, de forma mentirosa, para mim mesmo, estou mentindo para mim. Eu estou delegando a responsabilidade sobre minha vida para terceiros. Pobre de mim, coitadinha ou coitadinho de mim, não existem coitadinhos. Mesmo quando sofremos abusos na infância. Aquilo aconteceu por uma necessidade evolutiva de amadurecermos mais cedo das pessoas, isso é universal mais fortes psicológico e moralmente que conhecemos vamos perceber na sua biografia, elas falem sobre isso ou não que tiveram infâncias dificílimas adolescências dificílimas vida adulta jovem dificílima atravessaram e sobreviveram crise sobre crises, às vezes não só, sequenciada, mas paralelamente, tomemos a ótica, reescrevendo nossas histórias pessoais, como dizem alguns autores e autoras, principalmente norte-americanos, retomemos a ótica, em vez de a vítima de o herói, ou herói, a heroína que sobrevive às situações, extraindo lições e não dizendo pobre de mim fui vítima nós podemos ser vitimados mas nos entregar síndrome de vítima observemos, quase sempre que se sente muito coitadinho, coitadinha são pessoas que são manhosinhas <risos> grandes líderes realizadores ou realizadoras atribuem a si suas deficiências e trabalham por corrigi-las, e trabalham por realizar seus projetos de vida. E também, quando têm dignidade suficiente para isso, inteligência psicológica e moral para isso, porque isso também é inteligência, dividem os créditos pelo que fizeram ou que fazem com outros seres, encarnados ou desencarnados. No Brasil, a pessoa que atribui todo o mérito a si e o fracasso aos outros. Aqui nós começamos, como eu comecei a publicar meus primeiros livros com dedicatórias a pessoas agradecendo, houve quem dissesse, o que é isso? Quanto agradecimento é esse? Aqui mesmo nos Estados Unidos, quando cheguei, comecei a visitar aqui em 96. Para Périplus, na época de conferências. Só em 2020 que eu fiquei residente. O que é isso? Por que é isso? Então eu disse a essa pessoa, amiguinho, você já pegou algum livro é, escrito por americanos e americanas? Eles têm páginas, às vezes... Páginas sucessivas De listas de agradecimentos Em letrinha pequena Fonte de letra pequena De agradecimentos No passado, antes do uso Generalizado do computador individual Os PCs, né? As, existia quem agradecesse A secretária que datilografou Os originais escritos à mão Manuscritos Quando nós temos adultidade, maturidade lucidez, para reconhecer que nada é feito sozinho tem gente que acha bonito, eu não tenho equipe ninguém me ajudou, eu fiz tudo sozinho, sozinha nada de importante vejam um o meio científico tudo é feito em grandes comunidades de troca de informações nada de importante é feito por uma pessoa sozinha não há nada de bonitinho, de modéstia construída minha. Eu dizer que estou debaixo da influência de seres superiores, que não poderia fazer isso sozinho. Isso é um fato. Alguém pode dizer que sou eu, oh, obrigado pela gentileza, não acho que seja, e tem que dar esse testemunho, não acho que estou certo, estou, tenho ciência disso. Que estou acompanhado. Não é modéstia é juízo, um pouco, <risos> é percepção, é experiência, mas o plano físico também, houve aquelas pessoas, meu avô materno foi um pai espiritual para mim, embora eu tivesse vivido só até nove anos de idade com ele, ele era presente, atuante, sem oprimir, sem querer doutrinar, um homem de conhecimento enciclopédico que estimulava os meus pendores sem dizer quase nada, sem induzir coisa nenhuma. E eu só vivi até os meus nove anos. Eu completei nove anos em outubro de 79, ele desencarnou em Natal daquele ano. Era teu. Nós podemos e devemos fazer o um esforço de ver a beleza e o estímulo que as pessoas tiverem nossas vidas como aquela professora que nós demos pouca atenção uma, por exemplo diretora de um colégio que estudei na infância e na adolescência Bernadette Galrão foi uma das pessoas que mais me estimularam o afeto mariano a devoção mariana ela e minha avó materna foram duas pessoas que foram peças-chave para o desenvolvimento de minha devoção mariana, que atravessou a, a saída da igreja católica, o meu período agnóstico, a travessia do meio cardecista durante duas décadas, que no meio cardecista se chama de Maria Santíssima, não importa, continuei com minha devoção mariana, portas afora do diverso ecumenismo. Quem não quiser ter devoção a Maria, que tiver a Jesus, que seja, respeite seus sentimentos devocionais, suas raízes culturais, no aspecto bom. Que nós abramos os nossos corações e as nossas consciências a enxergar que houve pessoas que canalizaram em nossas vidas a gratidão, é tão importante. Aquela pessoa me ajudou naquele momento, aquela outra pessoa me ajudou naquele momento. Quando a gente menos espera, alguém estende a mão. Prestemos atenção. Mãos invisíveis ou intangíveis para o sensório comum. Acontecimentos que parecem fortuitos e não são. Um convite. Por exemplo, uma pessoa que assistiu minha palestra, nossa, esse cara não para de falar. Pois então, desligue, vá para fazer outra coisa. Vá ouvir um canal de besteiro, Vá assistir qualquer bobagem. Há pessoas que sentem isso alimento semanal. Por isso é livre. Por isso é livre. Nós precisamos prestar atenção. Alguns de vocês dizem, por que eu estou ouvindo esse cara? É, manda através de Chico Xavier, fala, há pessoas que sabem que estão ouvindo alguém e não sabem por que estão ouvindo. Chegou a hora da revelação depois elas podem desdenhar, zombar dizer o que quiserem mas já tem o peso da responsabilidade do conhecimento o que eu vou fazer com aquele conhecimento? ou se for uma causa, eu vou cooperar com aquela causa? se ela tem doços divinos, como aqui existem eu vou dizer que eles não existem eu lá no fundo, no fundo eu realmente estou acreditando que eu não tenho nenhuma responsabilidade com aquela pessoa que me tocou... como você, o padre Júlio Lancelotti... com aquela outra pessoa, aquele autor... acabei de citar Leonardo Boff... não tenho nenhuma responsabilidade... não sinto... sinto... vou citar... vou agradecer sempre... quem quiser, acha o que quiser... não é verdade? não que a gente se agrade... de ser mal visto... mas... o mais importante é a nossa consciência... o aplauso da própria consciência... é mais importante do que aprovação externa porque a aprovação externa se não tiver eco em uma aquiescência de nossos eixos de consciência vale por uma crítica dolorosa um chamado, uma dor na alma a não ser que a pessoa seja psicopata aí ela não sente culpa nenhuma quem engana deslavadamente conscientemente há pessoas que deliberadamente estão encenando há pessoas que enganam inconscientemente começam a mentir tanto que, vá, que vão enterrando que estão mentindo e se acostumam a achar normal abrir o celular do parceiro da parceira amigos, eu conheço várias pessoas, eu por exemplo, nunca abri o celular de um companheiro nunca peguei o celular de um companheiro nunca e quando peguei foi às vezes veio me trazer não, seu celular é sua intimidade se alguma coisa a gente tiver de saber do caráter do outro, a gente sabe de uma forma ou de outra. Não precisamos ferir nossa dignidade pessoal, o que nós sabemos é princípio nosso. Ah, mas ninguém está vendo. Eu estou vendo. Minha consciência está vendo. Os seres superiores estão vendo, e eu quero me emparelhar, é com os seres que realmente dirigem os destinos da humanidade, não esses seres aqui de baixo. Essa bagaçada, esse pântano pútrido, cheio de répteis e plantas, e ervas daninhas e outra, outros venenos, de todas as ordens morais, psicológicos e até intelectuais. Escolhamos escalar a montanha ainda que sozinhos, sozinhas. Não estaremos completamente sozinhos, sozinhas. Do que o vale tépido da, do primitivismo. Ficar com a maioria, ficar com a multidão, ignara, com uma onda de inconsciência coletiva. Cada vez mais nós despontamos para o ego lúcido que escolhe a transpessoalidade, a interdependência até no universo dos negócios, no campo econômico. Quando não há ganha-ganha, como você tem de Cristiane Barreto, a professora a doutora e pós-doutora, que Eugênia Spaz autorizou que eu prefaciasse o livro de, da tese de doutorado dela se não há interdependência esse é um princípio básico do mundo dos negócios se não há ganho dos dois lados não há ganho para ninguém, cedo ou tarde estaremos na roda da fortuna hoje eu ganho e vou voltar a perder se nós entendermos que somos um tudo estaremos a caminho de viver o tudo que podemos viver de acordo com o nosso grau evolutivo nesse exato ponto do espaço-tempo, como disse Maria Cristo, através da a, tradução vernacular anglofônica de Eugênia Spazia, porque traduziu da linguagem pura do pensamento para o vernáculo anglofônico atual. Desejo o melhor para todas e todos vocês, cada uma e cada um de vocês. Desejo que você deseje a mesma coisa para todas as pessoas, porque nós enviamos essa energia e essa energia traz eventos ou linhas de eventos para nossas vidas, principalmente os sentimentos. Não adianta estarmos num berço de ouro, em palácio, prestígio, celebridade, poder e estamos por dentro. Despedaçados ou destroçadas. Isso não adianta. Adianta de quê? Como disse Jesus, que adianta uma pessoa ganhar o um mundo e perder sua alma. Não depois da morte, já agora. Vamos nos voltar para dentro. Desejo para você essa autodescoberta, esse caminho de autoconhecimento que leve à autotranscendência porque somente em busca da transpessoalidade curaremos as chagas do ego inflado que é um problema generalizado em nossa cultura principalmente nessa era das mídias sociais tente manter-se quanto possível autoconsciente ilumine sua alma com a busca dos seus sentimentos mais sagrados torne-se um pouco melhor Paulatinamente todos os dias e o resto virá por consequência conecte-se a Deus pela prática da fraternidade autêntica e os caminhos serão mostrados alternativas imprevisíveis surgirão e o que parecer irresolúvel pode como que por encanto aparecer completamente resolvido assim seja assim faça por merecer todas e todos façamos por merecer um beijo fraterno no seu coração que a divina providência faça faça-o e seus entes queridos felizes quanto todas e todos nos permitirmos isso, assim seja